0: Einen wunderschönen guten Abend und herzlich willkommen zu unserem Podcast der Woche, nee, der alle zwei Wochen, Last Cup, der Podcast der BVB bundesliga heute wieder mit Stammgast Götz und meiner der Specki. Götz, wie geht's dir? Guten Spieltag gehabt?
1: Ach. Ja, endlich mal einen guten Spieltag, auch für mich persönlich gehabt. Die DAX haben gewonnen, dementsprechend geht's mir auch wieder gut. Endlich haben die DAX mal gewonnen, oder? Was nee, eigentlich Das war mein erstes Einzel diese Saison, Ach. das ich gewonnen habe und äh, generell Einzel und Doppel habe ich das erste Mal gut gespielt seit
0: langer Zeit. Da bist du mir tatsächlich ein Sieg voraus dann diese Saison. <lacht> ich bin nämlich noch punktlos, aber vielleicht ändert sich das irgendwann mal die Saison. Ich habe da ja mittlerweile wenig Hoffnung dran. Nee, ist viel passiert diesen Spieltag. Ähm, alle Tipps sind ganz wirsch durcheinander gewürfelt worden. Es hat sich wieder alles gedreht. Ihr seid Tabellenführer mit den DAX. Glückwunsch erstmal, Götz. So sieht's aus. Dankeschön. Wir sind jetzt in Spieltag 5. Ihr habt euch getippt, Top 3, glaube ich, ne? oder was hast du dich getippt? Ja, genau. Dritter war unser Ziel. Und äh, redet man jetzt intern schon über Neusteckung der Ziele oder ist immer noch Dritter das äh, Maß aller Dinge, was ihr erreichen wollt? Nein.
1: Dritter ist einfach das Saisonziel, das wir erreichen wollen und alles drüber, da träumen wir ein bisschen von, weil wir auch gerade gut spielen, aber mal wie die Saison bis jetzt gezeigt hat, kann da halt wirklich jeder gegen jeden gewinnen. Wir sind gerade Erster und wir haben ein Spiel verloren, das war gegen Pong. also kann noch sehr viel passieren
0: muss auch sagen, äh, fachmännisch unterschätzt, ähm, habe ich es ja gesagt im Podcast, wo wir das Spiel zu Window ähm, analysiert haben, da habt ihr auch ein wenig rotiert, also ihr seid nicht in voller Stärke dort angetreten. Ähm, glaubt ihr, dass ihr noch ein Spiel verliert und wenn ja, gegen wen die Saison? Ähm, wir glauben, es also es wir gehen will. nie mit dem
1: Mindset in den Spieltag rein ja. und sagen, wir könnten das verlieren. Nein, aber aber wenn, wenn, es, wenn es passieren kann, dann wo? dann Emmering. Most Wanted nicht? Wenn die so spielen wie jetzt den letzten Spieltag, können die, schlagen die halt
0: auch jeden, aber aktuell sehe ich uns noch als Favorit gegen Most Wanted. Okay, weil das ist der vorletzte Spieltag und hm. vielleicht geht es da um eure Meisterschaft tatsächlich. Ne? Also Kiez darf man auch nicht unterschätzen, Kiez auch überragend. Die sind ja, mega, mega. Wer weiß, wo die sich noch platzieren und um und vielleicht kommt es ja sogar, dass wir am letzten Spieltag tatsächlich das Finale auch haben, wenn Kiez so weiter durchzieht und ihr so weiter durchzieht. Wobei man sagen muss, ihr habt noch sehr, sehr hartes Programm. Wenn man sich jetzt mal Keats anschaut, Keats hat etwas, hat die schwächere Seite der, der Rückrunde, sage ich mal, erwischt. Ne? Also die haben jetzt noch Innsbruck, die auch überragend spielen tatsächlich, aber trotzdem siebter sind. Mhm. PSG, die ganz unten sind. Window, die vorletzter sind. Also die haben jetzt auf jeden Fall drei Spiele aus dem Tabellenkeller, wo sie eigentlich ja als Favorit dann reingehen müssten. Das
1: stimmt, aber das ist halt dann auch wieder die Frage. Die haben bis jetzt jedes Spiel gespielt äh, als Underdog. Das ist ja.
0: was anderes wahrscheinlich, wenn man als Favorit reingeht. Ich bin gespannt, wo äh, ihr bzw. Kiez noch Punkte lasst. Also auch Rieberg ne, ist ja auch, sage ich mal, nicht jetzt weg vom, äh, von der Tabelle. Nee, auf keinen den Fall. Den Die Kopf haben ja auch gut gespielt. Ja, ich bin gespannt. Ähm, ich finde es krass, wie spannend die Saison ist in Liga 1. Ähm, so spannend war es noch nie. Ähm, ja, wollen wir uns mal den zweiten äh, bzw. den vierten Spieltag in der zweiten Liga zuerst anschauen, weil da ist auch einiges passiert. Und bevor wir darauf kommen, würde ich noch einmal ganz kurz auf unsere Tipps zu sprechen zu kommen. Und zwar, wir haben ja letzten Podcast äh, alle Tipps mal aufgeschrieben. Also der Böse, unser Gast der Götz und meine Wenigkeit. Und wir haben das Ganze mal äh, niedergeschrieben und ich habe es mal so ein bisschen ganz grob ausgewertet. Und zwar, ähm, von uns drei Tippern gab es drei, ähm, beziehungsweise Ergebnistipps habe ich zuerst ausgewertet, also wer das exakt das richtige Ergebnis getippt hat. Und äh, da hat Böse tatsächlich vor uns gewonnen, Götz. Böse hat nämlich drei Ergebnisse exakt getippt. Welche waren das? Äh, Nordfriesland gegen DAX. Hm. Hinterland gegen Red Cups Hessen und Franken gegen Köln. Und wie man jetzt schon vielleicht sich vermuten lässt, äh, waren das alle Spiele aus der zweiten Liga, die er richtig getippt ja. hat. In der ersten Liga haben wir uns alle vertippt. Ja. <lacht> richtig schön. Ähm, wir haben äh, mit einem Ergebnistipp, sind wir knapp dahinter. Und äh, wenn man sich die Gesamttipps mal anschaut, also erste und zweite Liga, gab es 118 Gesamttipps. Ich habe da die beiden Spiele von Most Wanted einmal rausgerechnet, weil hier gewechselt wurde auf E5 und D1. Äh, die habe ich einfach mal dann rausgenommen. Ich weiß nicht, wo sonst noch gewechselt wurde. Das war mir das, was mir jetzt präsent war. Deswegen haben wir nur 118 Tipps. Deswegen haben wir 83 richtige Tipps bei Böse. 82 richtige Tipps bei Götz. Und ich bin wie immer punktlos mit 80 Tipps auf Platz 3. <lacht> Trotzdem noch eine
1: sehr gute Quote, finde ich. Ja, ich spiegelt also, nicht wieder, was in der Trash-Gruppe immer gesagt wird, von
0: wegen, wie schlecht unsere Prognosen sind. Ja, ich Manchmal, glaube, wir haben so knapp 75%, Prozent, die wir richtig tippen, das ist schon, äh, glaube ich, ganz gut. Und man muss ja auch mal ein bisschen edgy tippen, ne? Also ich sehe ja, man sieht ja auch hier in den Tipps, wenn ich hier mal so durchgehe, hast du auch sehr kontrovers teilweise getippt, gerade was Window anging, was natürlich trotzdem sehr, sehr knapp war. Du warst, da hast du einen richtigen Riecher. Und ähm, Böse hat sehr kontrovers getippt bei seinem eigenen Spiel, also Most Wanted ja, ja. Und Ich habe natürlich kontrovers getippt bei, bei Dortmund gegen PSG. Ähm, das waren so einige Punkte, die uns ein bisschen dann hinten raus gefehlt haben. Aber ich glaube, wir sind hier gut unterwegs. Abgesehen bei dem Spiel Dax-Riebeck, da waren wir alle auf dem Dampfer, auf dem Falschen. Weil da haben wir alle Katastrophen schlecht getippt. Nun ja, wir gehen am besten einfach mal in die Liga 2. Was ist passiert? Nordfriesland gegen DAX. Habe ich das nicht? Oh, äh, bei mir steht aber live im Discord. Ich teile den Bildschirm. Willst du das noch reinziehen? Nice, so, oh, Problem gelöst. Ja, die Technik schläft auch manchmal. So, Nordfriesland gegen DAX. Ähm, das war der erste Ergebnis-Tipp von, äh, von Böse und auch von mir, die hier richtig getippt haben. Ähm, ich mache mal meine schlaue Tabelle im Hintergrund auf. Sag mal, warum lebt das denn jetzt hier gerade nicht? So, jetzt haben wir es. So. 9 zu 7 für Nordfriesland. Für Böse und meine Wenigkeit wenig überraschend. Du hast 8-8 getippt, auch knapp dran. Ja. Ähm, überraschend hier vielleicht. Also Lukas wieder extrem stark mit 91,5%. Also es ist jetzt nicht unbedingt überraschend. Aber und Tim Krebs.
1: Ja. Und kurz Jetzt. zu erwähnen, Lukas Spielkamp hat damit den zweitbesten, ähm, die zweitbeste Spieltagsperformance abgegeben, die es jemals gab. Nur einmal war es besser, Hustler gegen Rieberg, als er 100% im Doppel geworfen hat und 90% im Einzel gegen Leer. Uh. Lukas Spielkamp, was ist denn aus dir geworden, ey? Absolute Lech. Maschine. Freut mich auch für ihn, Lech. weil der viel trainiert
0: und wenn sich das auszahlt bei jemanden, finde ich das immer gut. Mega. Mega, also ich äh, bin mit Lukas ja auch immer mal so im, im regen Kontakt und äh, er schreibt mir immer und feuert mich an, wenn ich meine Spiele verliere. <lacht> <lacht> äh, ich, ich, ich muss <lacht> ihn nicht <lacht> auflösen, ich, ich schicke nur zurück, hey, gut gespielt, wie immer, Maschine. Nee, aber der ist wirklich, menschlich ist das ein Astreiner-Typ und auch äh, gerade was die Trefferquoten angeht, gerade von einem ganz anderen Stern. ja Also wirklich, äh, dass der neue Rising Star vielleicht bald bester, bester Spieler der Liga Who knows? Vielleicht rüttelt er mal am Haslerbaum. Echt? Er und Nils Schneider haben... Ja, die. drei sind auf einem guten, ja. guten Weg. Ich bin gespannt. Ich bin gespannt, wann die mal irgendwie aufeinander treffen. So Hasler, Nils, Hasler, und Lukas. Das ist ja jetzt noch nicht möglich, diese Saison, zumindest im Einzel. Außer ihr lasst den Februar raus gegen uns und zieht Lukas hoch, ne? Äh, gegen Most Wanted. Das ja, ich wollte halt gerade sagen, genau. So. Tim Krebs war Überraschung hier. 70% E2. Gewinnt damit, da haben wir alle daneben getippt, weil da waren wir alle auf der Nordfriesenseite. Und im E4 waren wir alle auf Klöppers Seite und da hat Bjarne sich ja. erfolgreich durchgesetzt, trotz schlechterer Quote, aber liegt 2-0 zurück und holt es dann 4-2. Glückwunsch an Nordfriesland. Wichtige Punkte, wie man sieht.
1: Stand da auch 7-7, glaube ich, am Ende, dann war nur noch das D2 offen und das haben tatsächlich Flo und Lukas Samsen, also die spielen ja schon ewig zusammen, eigentlich ziemlich gut gespielt, aber die Nordfriesen noch einen Ticken besser, nervenstark, haben es nach Hause geholt.
0: Ich meine, um 22.45 Uhr am 17. Das war der Freitag. Und ich weiß, dass die DAX schon wieder seit Donnerstag irgendwie unterwegs waren. Also da wundert mich nichts, dass es nichts geworden ja, aber ist. Aber den beiden tut es ja anscheinend gut. Die haben ja, ja beide ja? über Average trotzdem. gespielt. Ja, ja trotzdem gut geworden, ne? Wirklich. Äh, Pia hat es anscheinend nicht gut getan, ja. glaube ich. Also man muss sagen, für Nordfriesland wichtige Punkte. Für DAX schade. Hätten sie Pia nämlich nicht hochgezogen, dann
1: hätten ja, das sie ist das schon nicht ganz, ganz anders
0: ja. Naja. So ist es, wenn man äh, die Kraft auf die erste Mannschaft legt, dann muss die zweite immer etwas leiden. Jetzt, äh, die sind so gut gestartet, die Ducks, und äh, wenn man mal ganz kurz auf die Tabelle nimmt, sieht es jetzt schon Richtung Abstieg wieder aus. Ich bin gespannt, wie oft noch die Leute nach oben hin aushelfen. Ich habe gesehen, diesen Spieltag ist wieder was passiert bei Lukas. Der spielt dieses Mal das erste Mal in der ersten Liga, glaube ich. Yes. Und, nee, der der äh,
1: hat letzte Saison auch
0: erste Liga gespielt, auf oh, E3. Okay. Ja, aber jetzt äh, offiziell die Saison, erste Mal in der Liga und Nordfriesland tat es richtig gut, Dax nicht. Ähm, freut mich für die Nordfriesen. Das hat so ein bisschen Luft gemacht. Jetzt noch ein Sieg und dann kommt man vielleicht aus dem Abstiegsumpf da ein bisschen raus. Hast du letzte Saison nicht gegen Lukas gespielt? Ich? Ach ja, ich habe gegen Lukas gespielt. Habe ich auch. Ja, yeah, ja, ich auch. <lacht> aber ich habe es natürlich gewonnen. Ja, überragend. Ähm, so. Hinterland gegen Red Cups Hessen. 10 zu 6 für Red Cups Hessen. Hier hat äh, Böse und Götz jeweils 9 zu 7 für Red Cups Hessen getippt. Und ich war auf Hinterlandseite tatsächlich. Ähm das D3 hat es tatsächlich äh, zerschossen, bei mir zumindest. Dann wäre es schon mal 8-8 gewesen. Und ein Weil Einzel hätten sie noch holen müssen. Bei mir
1: war es das äh, E3. Hat Mende mir auch ganz. Das ist ja ein guter Kumpel von mir. Ja. 70% geworfen, gewonnen, mir böse Nachricht geschrieben, wie kannst du gegen mich tippen? Passiert mir Aber auch nicht.
0: Du hast ja früher Mende getippt im, im E3. ach so okay. Böse böse hat dagegen getippt. Ah, er hat okay. mir nämlich auch geschrieben, meinst du, danke, dass du auf mich getippt hast, weil Böse ist kein Believer. Fand ich <lacht> überragend. <lacht> Richtig gut. So, ich habe äh, kleine Info gekriegt, dass hier alles ein bisschen zu klein ist. Wir machen es mal ein bisschen größer, damit jeder auch sehen kann. So zicke, 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 groß, groß, groß. Äh, ja, gab es hier irgendwas Krasses, außer dass Nils Schneider wieder komplett eskaliert ist im E1 und drei Perfects wirft und eine 14?
1: Und das D1 war auch sehr stark. Zwei ja. Perfects Weil er hat an einem Spieltag wieder fünf Sterne geholt, der Mann. Ne? Da,
0: keine keine da Chance. Das fünf Saisons nicht. Ja, keine Chance gegen Nils Schneider, wenn der da oben sich den Rucksack aufschnallt. Und egal, egal wen du da reinsteckst, die Leute performen erstmal überragend mit ihm zusammen. Hier, ne? also Dominik wirft im Einzel 51 und im Doppel 67. Ja. Und das brauchten die auch tatsächlich, weil ich mach mal 62, 67 von Mende und Mattes. Wenn der Dominik nur 50 wirft, dann geht das auf ein paar mehr Spiele raus. Vermutlich geht ja, es ja. am Ende doch äh, für Hinterland, aber das war schon... Und 50% der Dominik dann trifft. Genau. Dann Chrissy Simmer wieder stark mit 76 im Einzel, knapp 70 im Doppel. Gewinnt das Doppel, was sowieso hier... Na gut, da wurde der ja Steve auch noch ausgewechselt mit Tom Rödel. Das müssten wir eigentlich auch ausrechnen aus der Statistik dann. Aber ähm, das hätten
1: wir sowieso, glaube ich, trotzdem an ja. Hinterland gegeben gehabt.
0: Naja, ich denke sowieso, dass... Äh, auch wenn Steve Magic da gespielt hätte, hätte das auch nichts gebracht. Genau. Äh, Tarek und Katrin gewinnen hier gegen jan Lukas und Nathaniel. und D4 war ja glaube ich klar, obwohl der Maurice extrem gut gespielt hat. Hier muss man sagen, das ist ja so ein Rotationsspieler bei Hessen und äh, hier mit 72 Prozent. Bisschen overpaced fürs D4 jetzt hier, ja, aber ja. geil.
1: War ja, ja echt voll. So, der, der, der neue Racing Star bei den Hessen wahrscheinlich. Ja. Ganz gut drauf. Richtig gut.
0: Ne, feiere ich Maurice weiter so. Ich hoffe, wir sehen dich jetzt öfter in, äh, in der nächsten Aufstellung von Hessen. Ich habe noch nicht reingeguckt, nächsten Spieltag. Deswegen, ich hoffe mal auf Maurice. So, weiter geht's. Luxemburg gegen Niederrhein. Da haben wir alle ähm, ziemlich hoch für Luxemburg getippt. Ähm, Böse 12 zu 4. Götz 14 zu 2. Und ich 13 zu 3. Ähm, man muss sagen, hier springen heraus. Einmal der Freddy, dass er den Kunz besiegt. Kunz mit durchwachsener Leistung, würde ich sagen. Sven mit 80% setzt sich durch. Das war uns aber auch eigentlich klar, obwohl wir gesagt haben, wird knapp. Jill ähm, wieder
1: super stark.
0: Ja, Jill auch wieder mit einem äh, schönen Hoch hier mit Bodo. ne? Ist das doch, Simon ist doch Bodo, ne? Äh, ja. Ja, überragend, dass er sich dadurch gegen Max durchsetzt, obwohl Max auch nicht das wirft, was er kann. Ne? Und hier auch ganz spannend im E6, der Nico L, auch glaube ich, noch nicht so oft gesehen in der All stars aufstellung verliert ganz knapp gegen den neuen Shooting-Star von Lux, der aber auch durchwachsen gespielt hat. Ja. Ja, also hier wäre ja, für die Olsters sogar noch was gegangen, ne? Wenn du sagst, ja. hier, guck mal, E6 geht noch rüber, vielleicht holt die Prisis noch, ne? Das ist ja Wollt auch Ich wollte sagen,
1: rüber. Laura hat lange nicht mehr so gut gespielt.
0: Ja. Also. Da hätten sie auf jeden Fall dann die 5 Einzel sogar gehabt und dann noch ein zweites Doppel irgendwie reinprügeln. Dann wäre es vielleicht sogar möglich gewesen für die Allstars. Das ist halt
1: schwierig mit dem zweiten ja. Doppel, wenn du deine E1 und E2 in ein Doppel schiebst und dies
0: nicht holen kann. Aber das D3 trotzdem knapp, 4-3 nur, ne? Ja. Ja, also die waren sogar 3-2 vorne und dann verdallen sie es wieder, ne? Nee, gar nicht wahr. Lang äh, 3-2 zurück. 2-0 waren so vorne. Die und haben es
1: da. dann geführt mit einem Stern, ja, ja. der hat die anscheinend selber gebrochen.
0: Ja, das, das ist tatsächlich, ähm, das sage ich gerne mal Leuten, die, sage ich mal, noch nicht äh, so oft Sterne geworfen haben. Das erste Spiel, wieder nach dem Stern, den du geworfen hast, ist meistens das Schwierigste, ja. weil, man sich, weil man dann so völlig von der Rolle ist, weil man sich so freut, dass man einen Stern geworfen hat. Bei Hasler oder so oder Lukas oder Nils, denen ist das egal, die werfen das andauernd. Aber wenn man das das erste Mal erreicht ähm, oder eines der seltensten Male oder seltenen Male dann... Ja. Ist schon verrückt, ey. Ich weiß auf jeden Fall, was du meinst, ja. Crazy. Ja gut, äh, Glückwunsch an Luxemburg. Ähm, schade für Niederrhein. Ich glaube, hier wäre was möglich gewesen. Aber ich weiß nicht, äh, ob All das, der Anspruch der Niederrhein-Allstars ist, jetzt hier Luxemburg zu schlagen. Ich glaube, die wollen die Saison auch gerne halten. Genau. Ich weiß nicht, ob die überhaupt aufsteigen wollen.
1: Und Luxemburg hat, glaube ich, selber das Ziel, auch aufzusteigen. Deswegen Passt das. war das
0: Pflichtprogramm. So, jetzt Franken gegen Köln. Hier ist auch einiges passiert. Ähm, böse wieder mit dem richtigen Tipp. Ähm, ich habe den Franken sogar noch einen Punkt mehr zugetraut, mit 12 zu 4. Mhm. Und du einen Punkt weniger, Götz, mit 10 zu 6. Ähm, hier muss man sagen, Andre, desaströs unterwegs, mit 53. Was ist mit Andy gewesen? Das ist doch ein guter Kollege von dir, ne? der hat abgegeben. Äh, ja, ähm, da ist privat irgendwas, also okay. muss
1: nicht ins Stream. Dann
0: hoffen wir mal nichts Schlimmes. Ähm, wer weiß, ob der Mr. Bauch das auch geholt hätte gegen Andy, deswegen vielleicht dann ein bisschen glücklich auch gewesen für Franken, dass sie den Matchpunkt mitnehmen können.
1: Ja, vor allem, weil Mr. Bauch ähm, doppelt auch nicht gut gespielt hat. Also, ja. wenn das für denselben Tag geplant war, wäre schwierig gewesen.
0: Auf jeden Fall. Dafür muss man sagen, Kevin Probst extrem gut spielt ja. Ja, hier 70,2 über 7 Sätze gegen Robin setzt sich dadurch mit einigen Overtimes so 12 13 zu den Bestzeiten sonst 14 mhm. im Schnitt das ist schon gut schöne Overtimes gespielt sehr sehr stark und der Washi hier endlich ist er wieder da ich habe gesagt der Washi hat immer einmal so ein Game er wirft ja ein, zwei Perfects über 70 Prozent und rasiert komplett. Glaube, im ist,
1: aber hier auch wieder Paradebeispiel nach dem Perfect, ähm, reichen 14 Würfe nur für sieben Treffer.
0: Das ist typisch so, glaube ich, für diese, für diese Skill-Klasse, sage ich es mal. Also, das ist ja. jetzt ein guter Spieler, aber jetzt noch nicht so auf dem Level, dass man sagt, okay, die, die, den macht es nichts, wenn die einen Perfect werfen. So. Genau. Ja. Ja, Pascal Schlund ist das, gewinnt gegen Pascal Enser, der hier auch äh, leider irgendwie auf dem Baum geschlafen hat mit 35%. Prozent. Oder haben sie Crouch wieder spielen lassen? Ich weiß es nicht. Ist nicht, ist nicht. Ähm, ja, Joy, haben wir gesagt, die holt sich den Pennings. So ist es passiert. So Anki gewinnt gegen Lisa, die aber auch gut gespielt hat, ne, muss man sagen. Ja. Hier 4 zu 2, puh.
1: Beide nicht Frauen schlecht. von Franken, wenn die halt ihre Spiele gewinnen, dann sieht es immer gut aus mit dem Spieltag. Wenn die es ja. nicht schaffen, weil der Gegner zu stark ist aus irgendeinem Grund, dann äh, ist es immer eine enge Kiste.
0: Ja, Und hier war ich, hier war ich Believer. Hier habe ich gesagt, dass die Anna das auch noch macht, aber äh, der Hans-Christian hat sich da souverän 14 Uhr durchgesetzt. Gab's nichts. So. Doppel. Da holen die Franken zwei, teilen sich das mit Köln. Alles, würde ich sagen, beim Alten geblieben, wäre nichts Unerwartetes. Wir waren uns alle das noch sicher, das dass der 1 hätte sein.
1: tatsächlich sogar nach Köln wandern können. Ja. Das, da hat nicht viel gefehlt. Die haben gechoked.
0: Ja. Aber auch schade eigentlich, ne, wenn man sich überlegt, dass man halt 12, 13, 12 wirft und dann was dann passiert. So, hier ganz stark, ganz stark, ganz stark. So. Was passiert hier? Gut angefangen. Der letzte Ach, Satz ist halt
1: von hin. beiden Teams nicht gut, ne? Da, da waren dann die Nerven da.
0: Aber ist dir mal aufgefallen, es steht 3-0, ne? steht es für Köln und ab da wirft Michel halt auch nicht mehr daneben, ne? Mhm. Erstes Spiel perfekt, zweites Spiel perfekt und hier macht er wie viel Treffer, keine Ahnung, unendlich mit einem Mist dazwischen. Also Und das ist auch noch ein Doppelmist, der halt auch scheißegal war sozusagen. Also da äh, hat der Michel dann nochmal kurz die drei Spiele komplett eskaliert und im letzten Spiel durchwachsen, aufgeregt, aber da ist der Michel dann da in der Overtime, macht dann drei veredelt, was der Pascal ihm gibt. Stark! Ja, wirklich sehr stark gespielt. Ja. ja, hier ist der Bauch leider am Schlafen, obwohl der Waschi auch wieder gut spielt. Ja, und sonst, die drei hätte noch an Franken gehen können, ne? Pascal und Lisa aber auch stark zusammen. Ja, gut. Gut von Franken, Köln muss jetzt, glaube ich, ein bisschen aufpassen, weil die sind jetzt einen Punkt, beziehungsweise eine Niederlage vor dem Abstiegsplatz. Ja, also, aber
1: ich glaube, die hatten auch starke Gegner bis jetzt auch einfach nur. Ja,
0: wir gucken gleich mal, was passiert, wenn wir auf die Tabelle genau gucken. Aber, die haben gespielt gegen ja.
1: Hessen, okay, die haben gegen die Allstars und gegen vier sind jeweils nur unentschieden gespielt. Das sind halt Punkte, die fehlen könnten am Ende.
0: Guckst du mir gleich mal an in der Tabelle und dann, dann sind wir ein bisschen schlauer. Dann aber jetzt zur Überraschung, was hatte keiner auf dem Zettel? Und zwar gewinnen die rein shooters gegen Viersen, weil hm. Viersen ja auch ganz klarer Aufstiegskandidat irgendwie ist.
1: Ja, liegt und aber auch hart am D2, haben Verena und Mio gut gemacht auf jeden Fall. Ja,
0: ja wenn du so einen Doppel gewinnst, ist der Spieltag meistens drin. Und das ja. D2 haben wir alle für Viersen getippt. Ja. Ähm, wir haben auch, ähm, abgesehen von dir, glaube ich, du hast gesagt, das gewinnt Breuer und Bolko, haben wir, Böse und ich, auch gesagt, dass Viersen das geholt, das D1. Aber bei solchen Quoten, da brennt nichts an. 4-0, überragend, beide über 70. Meo gewinnt mhm. mit Verena, auch Bock stark, auch über sieben Sätze, nicht schlecht, Herr Specht. Ja, das D3 war klar für Viersen, oder beziehungsweise, wenn man das mal so sagen kann, war klar, in Anführungsstrichen, aber die mhm. haben wir schon, schon stärker angesehen. Und das D4 setzt sich Köln reinshooter auch durch wie getippt, das haben wir auch alle so getippt. Ja, krass, nicht schlecht, Herr Specht. Ich glaube, die Spieltagssieger sind hier Meo, Breuer, Bolko, Verena und Meo. Alexander wichtige Punkte, eigentlich hat jeder hier seinen Beitrag geleistet, obwohl ja, ich ja. Glaube, jeder hat hier mindestens einen Punkt geholt, außer kann nicht. Ja. Aber Sergio
1: und Linus spielen. haben sich halt ja. abgewechselt.
0: Aber sonst stark von ja. Reinshooters wichtige Punkte auch. Ähm, ja. weil wir haben die auch eigentlich eher im unteren äh, Tabellendrittel gesehen vor der Saison und jetzt sind sie Zweiter und es fehlt nur mhm. ein Punkt auf Luxemburg. ne?
1: Ja, die, weißt du? die gewinnen ihre Spiele so wie sie müssen Ja. und ja. ähm, läuft es gut
0: bei denen. Momentum ist gerade da. bin gespannt, was die, wir können ja mal reingucken, so wie die Tabelle genau aussieht und was die nächsten Gegner machen der einzelnen äh, Teams. Also oben trond Luxemburg haben wir so gesehen Reinshooters habe ich da jetzt nicht gesehen, aber wenn man sich den Average mal anguckt, gehören sie da auch nicht hin, ne. <lacht> <lacht> nee, auch gut. Ja, es ist, äh, die Saison ist echt ein bisschen verrückt. Franken, Dritter, mit einem extrem guten Average, den zweitbesten Average der Liga. Dann Viersen, die haben wir auch eher so im Top-3-Feld gesehen, gerade Vierter, eher ärgerliche Niederlage jetzt gewesen, sonst wären sie Erster gewesen mit Luxemburg zusammen.
1: Ich habe auf jeden Fall Hinterland weiter vorne gesehen vor der
0: Saison. Ja, aber da ist ja auch noch nichts verloren. ne? Wenn man jetzt mal ja, ja, Hinterland ja. spielt jetzt... ist noch okay. nicht die halbe Saison gespielt. Ja, aber Hinterland hat jetzt die harte Hälfte der Saison, würde ich mal sagen, weil die spielen jetzt gegen die Allstars, die nicht verkehrt sind. Gegen Köln, die eigentlich nicht verkehrt sind und jetzt gerade da unten sind und müssen. Mhm. Franken, Luxemburg und Viersen sind die Top-3-Teams eigentlich. Mit Hessen zusammen, dachte ich eigentlich vor der Saison. Ähm, nun ja, Hoffen wir mal das Hinterland nicht durchrutscht. Ähm, ich drücke auf jeden Fall die Daumen, weil Nils Schneider in äh, Liga 3 möchte ich nicht sehen. Er spielt auch nächste Saison bei den Ducks. Ach komm, ihr könnt doch nicht jeden holen. Du bist so ein <lacht> Penis auch, ne? oh, Darf ich Penis überhaupt sagen? <lacht> ja. Nee. Ah, ja, ja, ja. Auf jeden Fall äh, ich das Götz. Mutter bei der Fische. Strebt ihr einen Transfer an, einen Mann-Transfer?
1: Ja, Lukas Spielkamp.
0: Ja, abgesehen von Lukas Spielkamp, der ist ja auch schon Dax. Also, wenn wenn
1: Lukas Spielkamp bei uns spielt, dann müssen entweder Fusimo, ich oder Sven, je nachdem wie die restliche Saison jetzt verläuft, einer von uns ist dann schon der siebbeste Kerl nur noch.
0: Und ja, vor allem das Problem bei das euch Das heißt ja
1: auch eigentlich, dass wir keinen Kerl mehr brauchen, wenn Spielkamp da ist.
0: Ja, das, das Problem ist halt auch einfach, also Ihr seid ja auch irgendwo ein, ein Freundeskreis, so weißt du, so ja. Tino, du, Fusimo, Sven, Fipsi, das sind ja so, oder Nils auch, der wohnt ja auch da in der Ecke, das sind, oder Henny, Lara, ihr, ihr gehört ja auch irgendwo ja, zu, ja. jeden, den ihr, den ihr so extern doch dazu holt, rutscht doch einer raus von euren Freunden. Ich ja, erzähle doch,
1: erzähl doch auch ich erzähl doch auch nur Quatsch. So Febo nein, war nein. der einzige Transfer, der jetzt von weiter wegkommt und das war's dann auch.
0: Ja, ja Febo habe ich mich auch schon gefragt. Warum? Dachte ich mir so, okay, ja. Aber mit dem, mit dem
1: verstehen wir uns ja auch, also haben wir uns ja auch vorher schon super verstanden und alles drum. Ah
0: ja, alles Der so. passt
1: auch gut rein in unsere Runde.
0: Ich bin gespannt, was transfertechnisch geht nächste Saison. Ich, äh, ich höre jetzt schon die Gerüchteküche brodeln, also das wird ganz wild. Deswegen ähm, warten wir da mal lieber ab und gucken mal, was in Liga 1 passiert ist. Weil da ist auch crazy Shit passiert.
1: Wollen wir nicht erst mal gucken, wie die Aufstellungen von Liga 2 sind?
0: Ma, wollen wir das heute mal so machen? Ja, komm, machen wir erst machen wir erst Ausblick wieder. Sollen äh, wir auch wieder tippen? Machen wir doch immer so, oder? Ja, ja, machen wir auch immer so. Aber ich dachte, ich wollte... <lacht> Aber wir können auch natürlich beim Classy bleiben und jetzt mal gucken, was äh, nächsten Spiel darauf uns wartet. Ich bin auch schon in der falschen Liga hier drin. Zack. Ähm, Mighty Ducks Beerballers gegen Rhein-Shooters. Aufstellung ist da, mein Fehler. Mhm. So, ähm, wollen wir auch wieder tippen, Götz? Oder was ist der Plan? Äh, brauchen wir nicht, oder? Brauchen wir nicht. Okay, top, sonst dauert es auch wieder ewig und dreht. Ja, Tage. deswegen, dass es das so lange dauert. Ähm, ja, ich fange jetzt einfach mal oben an. Dax gegen Shooters. Ohne Lukas Spielkamp, die Dax. Ich glaube, der Meo hat sich da schon äh, auf eine Packung gefreut. Jetzt freut er sich, dass er keine kriegt. <lacht> Aber... Oder? Ja, also vermutlich keine kriegt. Ja. Pia ne, niemals unterschätzen, wobei man auch sagen muss, dass Pias Leistung gerade leider etwas Richtung, Richtung äh, nach unten zeigt und nicht nach oben, wie es äh, Anfang der Saison war, beziehungsweise Ende letzter Saison. Ich glaube auch, die ist immer... Schon den Tag vorher am Vortrinken vor dem Spiel. Ja. Und ähm, die kann das deutlich besser auf jeden Fall.
1: Oder soll ich die das falsch sagen? Halt, Nee, nee, die wirft sich halt zwei Tage lang ein vorm Spieltag und bei den zwei Tage lang Einwerfen hat sie aber keinen einzigen Ball in der Hand. Ne?
0: Ja, ja. Habt ihr, habt ihr der mal gesagt, dass man auch schlafen muss? So, Schlaf ist wichtig.
1: Okay. Ja, es ging diesen Spieltag ja doch gut. Nächstes Mal, wenn Pia nochmal bei uns spielen sollte, müssen wir mal. Gucken,
0: wie wir das Handhaben. Okay, gucken wir uns das Ganze mal an, hier was hier passiert. So, Meo gegen Pia. Ich sag Meo. Ja, glaube ich auch. Breuer gegen Tim Krebs. Nochmal überrascht Tim Krebs mich nicht. Ich sag ja. Breuer.
1: Ja, der hat sein Pulver verschossen. Das glaube ich auch.
0: Lo gegen Bolko.
1: Gibt es tatsächlich Bolko?
0: Gibt es auch, Bolko? Das, das, ich habe noch nie ein Spiel im Stream an Bolko gegeben, glaube ich.
1: Ach, ja, ich, ich weiß
0: auch gar nicht, aber wann hat Flo Winterhof das letzte Mal gewonnen? 1995? <lacht> du Nein. Scheiße, okay. Äh, Christian K. gewinnt auch gegen Klöpper, sage ich, obwohl der letzten Spieltag nicht so gut war. Oder meinst du, Klöppi gewinnt das? Ich glaube, Christian K. gewinnt das. Hey, wir haben jetzt schon 4-0 Köln. Die, also ich glaube, Rheinschut, das war noch nie Favorit bei mir. Alexander gegen Lukas. Alexander. Alexander. Der wirft auch gut.
1: Ja, deswegen. Der, der ist gerade echt gut. Also der rettet die reinschulter Der hat ja. den schon ein paar Punkte beschert diese Saison.
0: Alexander. Und Jetzt Race gegen Linus. Ich sag jetzt Race.
1: Das ist das erste Einzel für die Dax.
0: Ja, das sehe ich auch. Dann gewinnt Verena.
1: Das weiß ich nicht. Das gebe ich tatsächlich auch mal an die DAX.
0: Aber warum? Wer ist Patricia Patzelt überhaupt? Weiß nicht, ihr habt
1: jetzt gar nicht so schlecht gespielt, oder? 38er Average. Okay, dann hat sie.
0: Und die Virena spielt seit, seit endlosen ja, Saisons gut. überragend ja, ja. zwischen 40 und 50, ne? Also
1: 5% mehr, ja gut, hast, hast mich überzeugt.
0: Okay. Und Laura Wehe gewinnt gegen Marvin H. Ganz kontrovers. Ja, glaube ich auch. Also, ich weiß nicht, wer Marvin H. ist. Ich glaube, der, wenn ich mich jetzt, wenn ich die nicht verwechsel, ne, das ist so einer, der mal bei unseren Donnerstagsturnieren immer mal da war. Das ist so der glücklichste Mensch ever. So weißt du, der, der kommt rein in den Raum und der strahlt und freut sich über alles, dass er ein bisschen Bierpunkt spielen kann, dass er ein bisschen werfen kann, dass er Leute sieht. Ein unglaublich glücklicher Mensch. Leider, ich glaube, ähm, ist der immer sehr aufgeregt, bestimmt vor seinen Spielen, so wie ich ihn einschätze, nach äh, den fünf, sechs Mal sehen. Und ich glaube, der braucht einfach noch ein bisschen. Hat aber Potenzial, auch äh, über 50 zu werfen. Definitiv. So. Ja. Sieben Einzel-Reinshooters. Ein ja. Einzel-DAX. Da so. fehlt ja nur noch ein Doppel. ha. Da fehlt nur noch ein Doppel. Und das kommt im... D2. <lacht> <lacht> ah, vielleicht. Vermutlich. Ich sage, es kommt sogar schon im D1.
1: Oh, nee, die Pia die, und Breuer, die mögen sich richtig gerne. Und äh, die Pia, die war ein bisschen traurig, dass der Spielkampf diese, äh, diesen Spieltag bei uns spielt, weil sie das Einzel schon nicht gekriegt hat gegen Breuer jetzt. Äh, ich, ich glaube, im D1 zeigt Pia wieder, wie man richtig wirft.
0: Ja, ich glaube aber, selbst wenn Pia gut wirft, beim Klöpper muss man so mit 50% rechnen.
1: Ach, das Pia, sage
0: ich mal, 70 drauf, 70, 75. Ist so ja ist egal,
1: so. Klöpper und Christian werfen wahrscheinlich ja. gleich viel und Pia wirft besser als Breuer und dann geht es dann die DAX.
0: Ja, entscheidende Spieler hier, Pia und Breuer. Wer von euch besser wirft, gewinnt das Doppel. Lass uns das so festhalten, da ja. ja. mit. So, Meo und Verena erneut im D2 gegen Tim Krebs und Reis. Ich glaube, Tim Krebs und Race gewinnen
1: das, aber auf gar keinen Fall sind Meo und Verena chancenlos. Wenn die so spielen wie letzten Spieltag,
0: gewinnen die es. Also ich, ich, die Vernunft sagt mir, Tipp auf Meo und Verena, aber mhm. mein, mein Wett, Alpha, der sagt, Race und Tim Krebs gewinnen das. Aber vermutlich steht da dann zweimal 30 Prozent und Meo und ich Verena. Ich sehe es genauso wie du, geht tatsächlich. Es okay. <lacht> ist einfach ganz verrückt. Gut, also zweimal 50-50 im Doppel, das bedeutet, mhm. wenn es schlecht läuft, geht das nicht rein hier für die Shooters mit den beiden Doppeln, ne? Müssen ja. wir aber mal ja, ähm, D3. Das Flo und Lukas gegen Bolko und
1: Alexander. Das ist der, der Alex, der gerade echt gut drauf ist. Und ich kann mir nicht vorstellen, dass Flo und Lukas noch mal so gut spielen wie letzten Spieltag. Also ich wünsche es mir für die beiden natürlich. Und wenn die das nicht schaffen, gewinnen Bolko und Alexander das.
0: Ich glaube auch tatsächlich, dass äh, Bolko und Alex ihr Favorit sind, aber man das nicht einfach so auf die leichte Schulter nehmen ja. soll.
1: Ja, genau, genau.
0: Und das D4 sehe ich bei Sergio und Laura. Wer ist ja, Sergio überhaupt? aber einfach, weil ich nicht weiß, wer Marvin ist. Ja, das müsste eigentlich reichen. Also ja, normalerweise ja. geht was rein bei den Rhein-Shooters. Ich denke, wenn die Ducks was reißen können, dann über die Doppel. Aber vermutlich ist es ein deutlicher Sieg für die Rhein Shooters.
1: Tatsächlich haben die Ducks sogar in jedem Doppel eine Chance, das zu gewinnen.
0: Also es könnte durchaus sein, dass die ja. das äh, 9 zu 7 gewinnen und nur einen Einzel holen. Ne? das, kann ja. das Aber solche Spielzeiten, dass alles nach Plan läuft, passieren ja echt selten. Ja. Aber ja. ich denke, die Rheinschüler sind ihr Favorit und sollten das, wenn die einen Doppel holen, auch nach Hause bringen. So, weiter geht's. Hessen gegen Nordfriesland. Wichtiges Spiel. Für Hessen und für Nordfriesland, weil Nordfriesland will raus und Hessen will nicht in die Gefahr kommen, da unten zu bleiben. Mhm. Deswegen, aber Hessen ohne ihre E1, ohne Steve Magic verzichtet hier und das... Nordfriesland mit drei Frauen. Maurice da. Wobei ich das nicht so schlimm finde, weißt du? die Nee, Nana nee, nee, die, die, die Frauen, Kaya die Nana und die Kaya gut.
1: schmeißen beide gut.
0: Ja, aber... Hessen hat natürlich auch extrem gute Frauen. Das darf man nicht, äh, mhm. nicht vergessen. Ne? Joanna hier wurde noch nachnominiert äh, für die Bundesliga. Die war ja am Anfang nicht im Kader ähm, und ist ein bisschen später dazugekommen. Schön, dass du wieder zurück bist. Wir äh, haben ja, die, ja uns. die ganzen letzten Saisons mitgespielt. Ja, ja, die ist ja eh immer dabei gewesen. Ja, eigentlich. Ja. Ich weiß gar nicht, warum die nicht einfach draufgeschrieben haben von Anfang an, aber nun ja. So. Tarek gegen Mike. Das gewinnt Tarek. Ich schon. 63er Average. Mike 66er Average.
1: Ja. Ähm, trotzdem habe ich ein Gefühl, dass Tarek das gewinnt. Ja, also, ich, es, es wird kein Spaziergang für ihn, keine Frage. Wird es ja nie auf E1,
0: aber mein Gefühl sagt mir, Tarek gewinnt das. Ich äh, glaube tatsächlich, an Mike. Auch wenn ich Tarek äh, sowas zutraue, das auf jeden Fall auch 4-0 zu gewinnen. Ich habe ja. ähm, der Mike, die, die Nordfriesler äh, sind so ein bisschen. Und wir haben auch gerade das Momentum und, tatsächlich. Genau. Ne? Die, ich glaube, die müssen jetzt und die machen es auch. Ich sehe jetzt hier den ersten Punkt direkt im E1 von Mike. Im E2 allerdings. Ich muss Mende Mendebelieber bleiben. Un unser Mende. <lacht> Sorry Finn, auch wenn du gerade überragend spielst, unseren Mende schlägt man nicht. Immer? Hat der, überhaupt, hat der Mende überhaupt schon mal verloren, wenn wir auf den getippt haben?
1: Weiß ich nicht. Äh, auf jeden Fall. Nee, kann ich mich nicht dran erinnern.
0: Mende ist immer da. Mende regelt's. So, genauso wie Mika, der fucking godlike spielt momentan, der wird es auch gewinnen. Ja. Dann steht schon mal 2-1 für Red Cups Hessen. Da bist du bei mir, ne? Ja. E4 ja. wird ein richtig knappes Ding. Ja, ich glaube, da kommt es auch ein bisschen auf Tagesform an. Also ich würde sagen, äh, wenn die normal spielen, so das, was sie so im, im Average spielen, würde ich sagen, dass Dano das gewinnt. Ohne mir jetzt mal die Averages hier anzugucken. Dano 52, Mattes sogar 56. Ähm, ich hätte gedacht, so dass Dano ein bisschen vorne liegt, so gefühlsmäßig. Ähm, anscheinend, wenn sie das spielen, was sie immer spielen, gewinnt Mattes. Ähm, aber ich glaube trotzdem irgendwie, dass der Dano das holt. Auch wenn ich sage, das geht vielleicht sogar über sieben, sechs Sätze.
1: Ja, ich würde das tatsächlich aber an Mattes geben, das Spiel.
0: Ja, hey, nee, ist überhaupt nicht äh, verwerflich. Kann man machen. Also das ist mhm. bei mir auch ein reines Gefühl, dass mir sagt, dass ja, Dano ja. das holt. Ähm, damit steht es bei mir 2 zu 2 nach den Einzelnen und bei dir 4 0, ne? Mm, ja. Okay. Maurice gegen Max. Maurice, ich bin ein Fan von dir. Ja, Holt. Ist gut drauf. Tom Rödel gegen Nana. Wer ist Tom Rödel? Das ist das Ding, keine Ahnung. 41 zwei Einsätze.
1: Dann gebe ich das tatsächlich Nana. Ich Ohne Nana, zu wissen, was die wirft. Warte mal gucken. 44 nach ja. vier Einsätzen. Ja, das ist ein
0: besseres Spieler. Ich bin auch für Nana. Weil na, na. der Name ist auch einfach Nana. Na. Einfach schön, ne? Einfach schön. Der springt so über die Lippen. Na, 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 na. Endgeil. Und dann noch Kaya, Sina, alle mit A am Ende. Let's go, nehme ich. So. Katrin gegen Kaya. Ich weiß gar nicht, was die gerade werfen, die Mädels, ne? Katrin die
1: Kaya ist heftig gut. 40.
0: Normalerweise würde ich niemals
1: in der zweiten Liga gegen Katrin Schmidt setzen, außer in diesem Matchup wahrscheinlich.
0: Ah, du sagst Kaya. Die Statistik sagt auch Kaya. Ich sag, Katrin gewinnt es trotzdem. Mhm. Und Sina Albertsen gegen YPO Joanna.
1: Joanna, keine Ahnung, wann die das letzte Mal gespielt hat. Und Sina ist eine Freundin von mir, deswegen gebe ich das an Nordfriesland.
0: Das ist die einzige, ähm, sage ich mal, Variable, die es, glaube ich, dazu führen könnte, dass Sina das gewinnt ist, dass man nicht weiß, was jetzt kommt ähm, ja. bei IPO Joanna. Äh, normalerweise müsste sie das aber gewinnen. Die Joanna. Aber es würde mich nicht wundern, wenn äh, die Sina das holt. Äh, keine Frage, weil je nachdem, was hier passiert ist in den letzten halben Jahr, wo nichts zu sehen war. Von unserer Frau Wall. So, was machen wir denn bei den Doppeln? Ey, wir müssen ganz kurz zusammenrechnen hier. Was haben wir denn bei den Einzelnen hier? Du sagst 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 Einzel sagst du... Nee, fünf Einzel sagst du für... Hessen... Drei, du sagst, alle drei Frauen gewinnen von Nordfriesland, okay? Ja. Und ich sage eins, zwei, drei. Ich sage drei Einzel für Nordfriesland, okay? Ja, wäre gut. Auch, wir waren beide drei Einzel für Nordfriesland. So. Welches dann werden, wir sehen? Ja, welche das werden, das werden wir dann sehen. Aber guck mal, das bedeutet theoretisch, wenn du sagst, so die, die drei Mädels holen das, du kennst sie besser als ich, und ich sage, Dano und Mike holen das. Wenn das wirklich überragend gut läuft für Nordfriesland, sind also wohl fünf Einzel irgendwie theoretisch schon drin. Ja, genau. Wenn sie nicht unbedingt Favorit sind hier. So.
1: Im Doppel. Absolut geil, dass beide Mannschaften halt E1 ja. und E2 im Doppel stellen.
0: Mhm, da sehe das ich
1: das aber das Doppel
0: von Hessen vorne, weil wegen Mende. Ja, Mende-Bonus schlägt alle <lacht> Alle Fakten auch und alle auch, alle auch alle Argumente. Mende und Tarek gewinnen das? Tatsächlich generell, ähm,
1: die Doppel von Red Cups Hessen gehen hier gerade gut rein. Also Tarek und Mende ist halt echt ein starkes Doppel. Das kann Nordfriesland natürlich gewinnen, aber sehe Hessen als Favorit. Dann hast du im D2 Mika und Maurice, die beide gerade echt gut drauf sind. Ja. Werden es wahrscheinlich immer gewinnen, egal was Nordfriesland ins D2 stellt. Und äh, Mattus und Ergün auch gute Freunde werden wahrscheinlich auch das D3 gewinnen.
0: Wer ist Ergün? Hat er
1: schon mal irgendwas gespielt? Ja, ähm. bei, doch, doch, der hat einen, bei Erbol Wetzler oder, oder, oder schon immer Red Cups Zweite, glaube ich, oder Dritte.
0: Ja, müssen wir mal gucken, was das gibt. Ähm, aber ich sehe hier bei den, bei den Doppeln Hessen als klaren Favoriten. Die können hier alle vier Doppel holen. Und äh, ich sage. Nordfriesland hat Chancen im D1 und D4 aber ich sehe ja. trotzdem Hessen hier als äh, mhm. Favorit vielleicht geht auch im D3 was wenn super gut läuft für Nordfriesland Hui. also ich glaube wir wenn sind ich uns ein die...
1: müsste würde ich sagen Hessen gewinnt D1 2 und 3 und D4 geht an Nordfriesland
0: ja ich sehe das ah, unterschätzt mal die Cut nicht ne nein mache ich nicht auf oh. keinen Fall ich weiß dass sie super gut ist. Gut, wir sind uns, glaube ich, einig, dass Hessen das hier gewinnen wird. Ähm, irgendwo zwischen 13.3 und äh, 10.6, 9.7. Ja. Ähm, und wenn alles nach Sahneplan läuft, dann ist für Nordfriesland was drin, aber vermutlich nicht. Moment, Diskussion Moment. Ende. So, das gegen Hinterland, darauf freue ich mich. Ähm, da ist sogar schon was vereinbart, am 28. Nice. Und jetzt bin ich gespannt, was die Aufstellung hierher gibt. Denn... Wir gucken mir gerade ins Doppel und mir geht ein Schauer über den Rücken. Aber gut. Äh, Nils gegen Mats. Nils, da sind wir, glaube ich, uns einig. Ja. Chrisi gegen Freddy, sag ich Chrisi. Ja, das sage ich auch. Also Freddy kann, aber Chrisi einfach ja. einen Tag zu stark, glaube ich. Ja, genau, der, ist, der, der scheint wieder da zu sein. Jan Lukas Freiling gegen Mark Aurand. Mark Aurand spielt gut momentan muss man ja, sagen. Ja, aber,
1: aber Jan Lukas Freiling auch und ich glaube tatsächlich auch, dass Jan Lukas das
0: gewinnt. Ja, da habe ich auch. Das ist so geil. Hinterland ist glaube ich in fast jedem Matchup mit E1, 2 und 3 immer Favorit, ne? Mhm. Das ist unglaublich. Ja. Was machen Sie jetzt noch hier? Dann noch eins?
1: Ähm ob sie noch ein Einzel gewinnen, glaube ich nicht tatsächlich. Ich glaube, das war's.
0: Ich glaube auch, das war's. Leonie und Nina, was werfen diese? So? Muss ich noch mal ganz kurz gucken. Leonie Nina kann es gewinnen, glaube ich. Die können es beide ich. gewinnen. Die werfen beide gut, die Mädels. So. Beide auch besser in den Average. Ja, gerade äh, nicht so gut diese Saison tatsächlich. ja. ja. Also dann, dann anscheinend auch die Mädels. Die, ja, mit Leonie das Vierte vielleicht und wenn es ganz gut läuft mit Nina noch das fünfte. Nina und Aline sind ziemlich gleich stark. Hui, da könnte was über die Mädels gehen. Ähm, bei den Einzelnen würde ich sagen, Hinterland erstmal leicht favorisiert hier fünf Einzel zu holen. Aber ich, auch 4-4 vier, vier wäre, glaube ich. Zwischen drei und fünf Einzel ist ja alles realistisch. Aber was
1: Hinterland da in den Doppeln gemacht hat, das weiß ich auch nicht. Weil ich das nicht ich? verstehe, wie man den besten Spieler in der Liga in ein abgeschenktes Doppel stellen kann. Ist es denn abgeschenkt? Nein, weil er einfach so gut, man hat ja jetzt bei Lukas Spielkamp
0: gesehen, dass man das trotzdem gewinnen kann. Aber ja, also ich sag mal so, Leonie er wirft... muss halt wieder 90. <lacht> Leonie wirft 45%. Bodo ja. wirft 55% und Mats wirft 75%. Genau, also Bodo wird aber im Doppel wahrscheinlich besser,
1: weil er ein Bouncer ist und nur aufs volle Rack werfen wird. Wenn ja. Mats da spielt, was er kann. Muss Leonie halt auch um die 50 werfen, damit der Hinterland das gewinnt. Und deswegen sehe ich in dem D2 tatsächlich die all vorne.
0: Ich finde das als eine richtig scheiß Aufstellung, meine Freunde hier von euch ja. Hinterländern. Im ja. Doppeln. Also, die haben die Doppel alle so irgendwie so gleich stark aufgeteilt und dann geht jetzt alles in eine Buchse oder was. ai. Ja. Warum stellen sie nicht einfach Chrissy Simmer und Jan Lukas ins D1? Ja. Problem schon mal gelöst.
1: Dann es fast jedes D1, egal gegen wen, Nils Schneider, irgendeinen Partner ran, holt das D2 und fertig.
0: Ja, ja, aber guck mal, Chrissy Simmer und Jan-Lukas wären dann im D1, das bedeutet Dominik, und äh, die beiden Kams wären dann im D2. Das heißt, Nils wäre mit Leonie im D3, hätten die so rum aufgestellt, wäre Chrissy Simmer mit Jan-Lukas im D1-Favorit gewesen vermutlich. Im D2 hätten sie ab das heißt, abgeschenkt, ne? aber vermutlich das nicht geholt. Und in D3 mit Nils und Leonie wären die Safe-Favorit gewesen. Und D4 auch, vermutlich. Ah, Fehler, Jungs, Fehler. Aber vielleicht geht es ja auch ein. Mal sehen. Ja, also sehen, Nils aber trotzdem noch viele top spieler ja, Aber sie können jetzt, sie laufen Gefahr halt auch alles zu verlieren. Ne? Aber auch alles zu gewinnen. Ja. Ah ja. Hoffen wir mal, dass es nicht kacke läuft. Ich glaube hier, dass die Allstars es gewinnen werden, ähm, aufgrund der Aufstellung. Sonst hätte ich vermutlich Hinterland vorne gesehen. Und ja, abwarten, Tee trinken. Die Saison ist so verrückt, da kann alles passieren. Vielleicht gewinnt Matz auch gegen Nils, wer weiß das schon. So, Köln gegen Luxemburg. Ich glaube, da ist Feuer drin im Spiel. Äh,
1: vorher eine Nachricht von Sven gekriegt mit, äh, w du sagst, ich verliere gegen Pongre.
0: <lacht>
1: das glaube ich aber auch nicht so, wie André gerade drauf ist, dass
0: Sven also, das verlieren könnte. Sven verliert auf jeden Fall gegen Pongoro. <lacht> ich glaube auch nicht. Also Sven auch einfach zu gut. Ähm, wer fehlt denn da eigentlich? Ach, Andi ist wieder raus. Andy, ne? okay. ja. Also Sven gewinnt gegen Pongdre. Robin gewinnt gegen Kunz. Ich mache nicht nochmal den Fehler und setze ja. Kunz. Ja. Gil gewinnt, gewinnt gegen, gegen Kirill, obwohl Kirill Chancen hat. Ja. Genau, ist nicht chancenlos, aber mhm. Gilles Favorit. Mhm. Arthur spielt richtig Arsch momentan und der gewinnt trotzdem alles. Jetzt ist die Frage, wirft er jetzt 1% besser als sein Gegner? Oder...
1: Ich glaube, Pascal ist da einfach... Der wirft halt immer so seine 65 Prozent und äh, ja. er wird es gewinnen gegen Arthur, denke ich. ich sag aber
0: Arthur ja. natürlich nicht chancenlos, aber ich, da ist ja. Pascal Favorit. Arthur eigentlich Favorit, wenn man, wie man Arthur kennt, aber Pascal, glaube ich, mit dem Momentum Arthur, Arthur gerade in so einem kleinen Loch, Pascal holt das. Mhm. Ähm, dann steht es schon mal 2-2, ne, wenn es nach Plan kommt hier. So. Kevin Kraus gewinnt gegen Pennings. Kai gewinnt gegen Magnus. Und dafür gewinnen die zwei Frauen von Köln. Und die zwei Frauen von Köln gewinnen. Oh, 4-4. Mhm. Cool. Was sagen die Doppel?
1: Oh, das D1 liegt hart an Kunz. Wenn der so das Doppel ja. so spielt wie letzten Spieltag, gewinnt Köln das. Wenn der sich mal wieder vernünftig zusammentut mit Sven, dann gewinnen
0: die das. Also das ist schon schwierig. Also Sven und Kunz sind schon Favorit, ja allein, weil Sven halt 80 wirft und Robin halt nur 67 oder so, ne? Mhm. Ähm, aber ja, wenn Kunz halt reinscheißt, mal, dann ist halt Arsch. So. D2 ist auch Lux. Ja, aber das ist
1: ganz... Also die haben das overpaced wahrscheinlich sogar.
0: Mhm. Ja, das ist D1, darauf kommt es an. Ich glaube, ja. D4 geht auch an Lux.
1: Nee, also, D4 geht doch an Lux, oder? Achso, doch, 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 doch. D4 ja. geht an Lux, aber D3
0: dafür an Köln. Ja, ja, genau, so sehe ich das auch. Also muss das D1 nach Köln, damit wir ein 8-8 haben, sonst gewinnt es Lux 10-6. Ja. Ist doch
1: ein fairer spannender Spieltag. Ey, ist cool, ey. Fahre ich richtig Vor allem, wenn es am D1 liegt.
0: Ja. Wo Jetzt wahrscheinlich alle vier werfen können. Zum Abschluss das Knallerduell der Spitze, Platz. 3 gegen 4? Ne, 2 gegen 4. 3 gegen 4. Crouch is back. Crouch is back. Ah, guck dir das an. Als hätten sie es predicted, die 4 ja, seinem ja. Geil, Junge. Geil, geil, geil. Okay, interessant. Äh, ist Michel da? Ja, doch, Michel ist da. Mhm. Okay, bin sehr gespannt. Also, Michel gewinnt gegen Danny. 1-0. Ja, das ist die Frage. Was macht Bauch? Ja, lass <lacht> wir das erstmal aus. Ja,
1: das ist, das ist eine gute Idee. Ich tippe für den Underdog dann, also der oh. weniger Punkte hat, damit es spannender ist.
0: Rico gegen Kevin ist, glaube ich, das ist genau wie Washi gegen Max. Washi gerade extrem gut, Kevin gerade extrem ja. gut.
1: Die Richtig viele auch Flips, gut. ja. Aber dafür dann ab E5 runter.
0: Ähm, sehe ich immer die Franken vorne. Ja, also die Joy kann sich den Alex auf jeden Fall snacken. Mhm. Die snackt sich ja den einen Typen nach dem anderen immer mal hier in der Liga. Anka glaube ich auch, dass sie gewinnt. Die Männer gewinnen auch. Boah. Ja, ich sag trotzdem, ich sag eins von E5, E6 geht nach Viersen. Und die drei gehen auch nach Viersen, sage ich. Einfach nur, damit wir jetzt hier eine Teilung haben. So, das ist Coinflip, aber ich gebe trotzdem mal nach Viersen, wobei ich Kevin Probst und Waschi können das safe gewinnen, ne? Also, ja, ja, ey, ja, ja. Nee, ich sag die Franken gewinnen das. Sorry, ich kann es nicht sagen. Nicht, das kann ich nicht sagen, damit es spannend ist. Auch wenn Rico mir gleich wieder schreibt, ich glaube, dass Kevin Probst und Waschi, die knüpfen da an, was sie letzten Spieltag gespielt haben und gewinnen das. Aber ja, kann auch kann auch flippen. Was sagst du?
1: Ich glaube. Nee, ich gebe dir recht. Ja. Ich habe kurz überlegt, ob ich das irgendwie anders
0: begründen kann, aber. Die Franken sind gerade gut drauf. Da ist gerade ja. ein guter Vibe. Ich glaube, die, die, die sind am Stark. Außer Mr. Bauch, der ist ein bisschen raus, so irgendwie. Aber äh, der wird sie auch schon wieder fangen. Ja, so, denke ich auch. D1. Ja, das ich D1 ich gebe ich an Franken. Gebe ich auch an Franken. Sage ich aber, Danny und Melina holen zwei Sätze. Mindestens. Ja, gehe okay, ich mit dir. So, Michel und Joy gewinnen gegen Marc und Paula. Und safe, ja. Waschi und Anka gewinnen das. Waschi und Anka gewinnen das? Mhm.
1: Also ich habe noch nie in meinem Leben so viel auf Franken getippt wie jetzt gerade irgendwie. bin selber auch überrascht von mir, aber ich bin mir sogar ziemlich sicher, dass D3
0: an Franken geht. Halten wir fest, halten wir mal ganz kurz fest. Der Spieltag steht unter einem Frankenstern. Allerdings haben wir viele Coinflip-Games, die nach ja. Viersen rübergehen könnten. In der Theorie müsste Franken hier einiges holen und das eigentlich auch souverän nach Hause bringen. Trotzdem, also abgesehen das D4, das ist, glaube ich, nicht gewinnbar für Franken. Aber ich glaube, Franken hat es sehr gut gemacht. Und Viersen mit der falschen 9 hat es auch gar nicht in der Theorie so schlecht gemacht. Mhm. Wir bleiben, äh, es wird spannend wegen nächsten, po äh, nächsten Podcast. Ich sage äh, 10 zu 6 für Franken.
1: Ja, so 10 6 bis zu 13 3, so in der Range gebe ich das an Franken tatsächlich. Also eher, eher sogar ein deutlicher Sieg.
0: Crazy, crazy. Das war's aus Liga 2. So, Liga 1. Willst du oben oder unten anfangen?
1: Dann fangen wir doch mal oben an.
0: So, Most Wanted. Ist Rekordmeister. Back. Alles beste Spieler der ganzen Bierpon-Bundesliga. Ähm, ist zurück. Hat die ersten Punkte geholt. Und das gar nicht mal schlecht. Nämlich fucking überragend. Und hier blitzt natürlich wieder ein Sternenhimmel auf. Hier ist ja. einiges passiert. Hasler überragend. macht Hasler-Sachen. Hasler macht Hasler-Sachen mit drei Perfects. Was? Zwölf, drei Perfects, elf. Okay, Jeder ja. eine Runde davon sogar, ne? Ja, so eins verloren, ja. Ein Perfekt hat verloren. Weil Manu halt auch extrem gut spielt. Ne? Ich also, halt auch ein Perfekt. Ja, <lacht> auch Geisteskrank geht auch ein, das andere Perfekt auch mit. So, jedes Spiel eigentlich Overtime, ja, stark. Hasler macht Hasler-Sachen. Manu bleibt dran. Knappes Ding. Geiles Match. Feier ich. Böse ja. schon wieder sein Einzel verloren. Böse hat noch kein Einzel gewonnen diese Saison. Und der hat kein Einzel verloren seit der ersten Saison mhm. bis zu dieser Saison. Ne? Also komplett krass.
1: But aber Dave. Dave halt auch ersten Satz Schmutz, danach 10, 10, 11, 11.
0: Ii.
1: Ii. Einfach richtig, dumm. Richtig.
0: Ja. Shady auch auf richtig gutem Kurs gewesen wieder. Startet mit dem Perfect, gewinnt in der Overtime. Wobei man sagen muss, dass die Overtime ein bisschen Schmutz war von ja, beiden. Ja, ja. ja, aber trotzdem Perfect. Kraken zieht hier 4 nach, ganz stark. Dann mit einer 13, glaube ich. Kein Problem. Und dann geht der Kraken in Kraken-Sachen-Modus. 10. Ja, hier war auch wieder nicht so gut. Ne? Ja, ja, wieder, wieder, wieder nach, nach dem Perfect. Ja, ja, wieder nach dem Perfect so. Dann wieder ein Perfect. Und dann macht er das, das was er muss, glaube ja. Overtime mit 4 Wurf. Reicht. Shady eigentlich äh, wieder auf Tendenz nach oben. Ja. Aber nicht mehr, aber trotzdem nicht da, wo er mal war. Ja. Der hat ja mal einen 75er oder 70er Average gespielt. Wobei jetzt 68 ist ja nicht so weit davon weg, ne? aber da ist noch ein bisschen Luft nach oben und ich glaube, der kommt noch mal richtig die Saison. Der ist, hat sich jetzt kontinuierlich gesteigert und es dauert nicht mehr lang, dann ist der auch wieder auf einem guten Weg. Ergin auf der anderen Seite spielt überragend und lässt seinen Gegnern gar keine Chance. 80% im Average. 10, 6, 10, 7, 10, 7. Ja, win. Strong, strong. Ja. Ja. Philipp Henke ist für Fitzke eingesprungen, gewinnt das Spiel über sieben Sätze und wirft ein Perfect im letzten. Das äh, ist auch ja. wieder was, muss er die Eier auch für haben dann. Ähm, hätte, wenn Fitzke gespielt hätte, hätte, haben wir dem das gegeben? Kann mal gucken. Äh, ist E5. Da haben wir alle gesagt, das holt Fitzke. Hätte er auch, glaube ich, gemacht. Wie Lachs, hätte das auch geholt. So, Josef verliert gegen Marc, war auch ein knappes Spiel, aber Marc setzt sich am Ende dann durch. locker flockig in Anführungsstrichen. Das letzte Spiel, Mariella Sandra, wird, glaube ich, morgen gespielt. Ach, weil die spielt noch
1: okay, weil das D4 ja abgeschenkt ist, deswegen.
0: Ja, genau, dafür haben sie keinen Termin gefunden fürs D4. Mhm. Man kann jetzt wieder überlegen, war das Taktik, ähm, um die Cup-Differenz nach unten zu schieben? Ja. Ähm, man weiß es nicht, aber ich glaube. Den, es um, in, um den
1: besten Spieltagsschnitt der Mannschaft zu halten.
0: Ja, so ungefähr, nein. Keine Ahnung, ich glaube, sie haben einfach äh, keinen Termin gefunden. Naja. Das war, glaube ich, ein bisschen schwierig. Und dann äh, lag das völlig auf unserer Kappe oder auf Most Wanted-Kappe. Deswegen haben die gesagt: Let's go. Abgeschenkt. So, Isa gewinnt. Freut mich auch mal wieder. Leider nur 44. Was heißt nur 44, ne? Aber sie yes. kann auch deutlich über 50 werfen. Mit ja, 44. auf E8 also, hat sehr gut. Reicht, reicht. Aber man weiß halt, dass Isa mehr kann. So, jetzt kommen wir zur Doppelsachen. Und da machen Hasler und Lachs auch ganz komische Sachen mit 93 und 83 Prozent. 11, 12, 11, 10 inklusive Overtime Schlacht, wo sie einfach, glaube ich, nur drei Mist in den Overtimes werfen am Ende. Ja. ja. Hier
1: ist äh, richtig schön. Kann man machen. Echt, echt stark auch von Lachs tatsächlich. Captain ja. Hustler genau das, was er braucht. Oder die haben ja. ja auch gegen das stärkste Doppel ja. wahrscheinlich, also eins der drei stärksten Doppel, die in der Bundesliga gestellt werden können, gespielt. Da muss man Über auch erst gewinnen, um zu spielen.
0: Ja, da war auch, haben wir auch keine Chance gelassen. Immer wenn die mitgezogen sind in die Overtime, gab es Kazala direkt hinterher. No. Äh, ja, fand ich, fand ich sehr, sehr gut. Ähm, hat mich gefreut, auch für Lachs gerade wie das er wieder gut gezockt hat. Ergin und Shady auch hier wieder ein bisschen unter ihren Möglichkeiten mussten, aber auch nicht mehr werfen, muss man ihnen halt auch sagen. Ne? So, gutes Pferd springt halt so hoch, wie es muss. Ja. Und im D3 verlieren die, glaube ich, das Zweite. Und dann holen sie nochmal drei ganz souverän. Wurden auch immer besser, so vom Pace her. Zwölf, dann ganz schmutz. Zwölf, dreizehn, elf. Extrem stark. Also ich glaube, da ist kein Problem. So. Das ist
1: ein hoher Sieg von NRW, weil die auch alle echt stark gespielt haben.
0: Und man darf Innsbruck halt nicht unterschätzen. Ne? Eben, also die können Innsbruck halt alle, ja alle auch super gut werfen. Ah, ja. 9 Aber zu 7 war das hier. Das hätte so auch... E4,
1: E5, E6, die Josef, Philipp und äh, Julian, die können halt auch alle über 70 werfen. Dann musst du das Spiel auch erstmal gewinnen. Man
0: muss auch sagen, dass die ein bisschen unterperformt haben, ne? ja, oder also die ja. äh, Innsbrucker, weil wenn man sich mal so deren andere Matches anguckt, so mal aus dem
1: gedächtnis ne? ähm, mal gegen hier uns
0: so, direkt. guck mal hier, da, 71, 66, 67, ähm, was war gegen Emmering, da war ja auch geisteskrank, was sie da gespielt haben, da auch, 68, 65, ne, also schon unter Average, was haben die bei uns gespielt? Na gut, da waren sie auch ähnlich, also auch... Aber da verlieren sie auch alles, weißt du, dann in dem Moment. Naja, so ist es. Innsbruck muss gucken, dass sie jetzt nicht in so einen Trott kommen hier ab E4, ähm, weil ansonsten haben sie den Kader mit Mariella als starke Frau, alles zu gewinnen, wenn die drei oben holen. Ich bin gespannt, wo Innsbruck sich am Ende platziert. Ja. So, jetzt kommen wir zu unserem Spiel gegen PSG, das auch fast in die Buchs gegangen ist irgendwie. Ähm... Ja, hier oben ist alles wie erwartet. Ellen wirft unter seinem Schnitt, gewinnt trotzdem 4-1. Henne schon wieder mit schlechter Leistung leider. Ähm, der hat auch irgendwie gerade mit sich zu kämpfen. Ähm, ge verliert gegen Flippo. Robin spielt als bester Dortmunder momentan ganz entspannt auf, gewinnt wieder 4-0. Ja. Meile verliert gegen Daniel, was man glaube ich nicht so erwartet hat. Ja. Aber Daniel war auch, muss ich sagen, in den Momenten, wo er da sein musste, extrem stark. Hat er jetzt seine Chance also, genutzt, ne? das geworfen, ja. was er kann? Genau, hat wirklich das geworfen, was er kann und auch extrem gut. Im ersten Spiel kam er nicht rein, da hat er so am Anfang ein ganz doofes Bild gebounced, weil er bounced ja am Anfang, das kam er, da kam er irgendwie nicht drüber weg, das hat ihn ganz schön blockiert, danach nie wieder diese Sperre gehabt. Hinten raus extrem gut gewesen, ähm, ja, zu
1: Recht. Ansonsten waren alle Einzel wahrscheinlich wie erwartet.
0: Ja ja E5, Lars hätte vermutlich gegen Marc gewonnen, ja, aber das ist abgesagt worden mit dem Doppel, deswegen ist es leider hier 10-7 ausgegangen, ähm, weil Marc da leider im Spieltermin nicht erschienen ist. Shirin verliert gegen Rico, wo Rico auch wieder überragend wirft. Lin verliert gegen Jakob, wo Jakob überragend wirft. <lacht> ja. Hier war es nochmal ganz spannend, Agi und äh, Lena ging dann auch über, ähm, Lena war 3-1 vorne und Agi dreht es dann noch. Überragend hier eigentlich. Auch gute Quote eigentlich gehabt, ähm, wenn man die letzten drei Spiele rausrechnet, die Lena dann. Mhm. Ne, und Die 34 vielleicht als High. Im Doppel keine Chance gehabt im D1, weil wir auch Schmutz waren wieder, 3000. Mhm. Und Ellen, glaube ich, auch einfach gar nichts beworfen hat. Ja. Daniel gibt ihm das, was er braucht. Also Chancen los. D2 geht an uns, wie gesagt. Und D3, D4 setzen wir uns durch, wobei das D4 auch knapp war.
1: Ja, ich glaube, auch wenn ihr das D2 gespielt hättet, hättet ihr es gewonnen. Also ja, sehe ich euch als Favorit halt.
0: Ja, vermutlich sind wir da, aber es wäre trotzdem schöner gewesen, die Dinger auch zu spielen. Ja, auf äh, jeden Fall. Wenn man das so nimmt. Ich hasse das, wenn was abgeschenkt wird. Ja, auch für,
1: auch also keine Ahnung, jetzt für äh, Henne und Robin kann ich mir zumindest vorstellen, wenn mein Gegner absagt. Also ich finde es kacke, du hast halt ein Doppel in den zwei Wochen würde man es auch spielen. Also ich freue mich auf meinen Spiel auch.
0: Ja, das Problem war irgendwie, ähm, wir hatten das Doppel halt fixiert irgendwie, glaube ich, am ersten Samstag und, ähm, also ich, jetzt Angaben ohne Gewehr, ne, ich kann nur das sagen, was ich irgendwie so am Rande mitgekriegt habe, weil die Kommunikation nicht über die Spieltagsgruppe lief, sondern über ihre, deren Privatchats so und ich an dem Spieltag, wo die gezockt haben, gar nicht da war, äh, da war irgendwie ein Termin ausgemacht und dann hat Marc kurzfristig abgesagt, ähm, ich glaub, Schon nach vereinbarten Terminzeit oder irgendwie so und dann haben die halt keinen Termin mehr gefunden, weil die Woche halt dann belegt war. Keine Ahnung. Schade, das ist es ja leider so. Ja, dann gehen wir weiter. Window Emmering. Sieht ähm, deutlicher aus, als es war. Ja, es war knapp. Also, man muss sagen, Window hat hier an den Punkten gerüttelt mhm. und zwar. Der Anton hat dem Salah das Leben ganz schön schwer gemacht. Wow, Anton mega krass gezockt übrigens. Oh, ähm, es waren ja nur noch, ich glaube, Emmering hatte acht Punkte
1: und dann waren nur noch E3 und D3 offen. Ne? Es waren nur noch die anton Spieler.
0: Ja. Und, äh, und
1: hat er beides gut gemacht. An anderen Tagen reicht das, was er gespielt
0: hat gegen Salah. Safe. Also auch mega gut. Ne, Guck mal, er, er gewinnt seine Spiele mit 12, 11, 10. Ne? Also, ja. Ja. Der Comio, das reicht vermutlich gegen vieles. Alles. Fast alles. So. Ähm, hier natürlich wieder Emmering mit allen Männern über 70%. Eher in Richtung 80% die Tendenz bei allen. Geisteskrank gute Leistung. Ne. Holen auch hier alles außer das E1, wo Score einfach überragend wirft. Hinten raus schnappt Window dann wieder zu mit E7, E8. Das holen die dann wieder. Stark, stark, stark. Window, das machen sie auch sehr, sehr gut. Hätte der Anton hier mal das vierte Einzel geholt? Und jetzt im D1, Score und Sarah hatten es auch in der Hand, das zu holen, die ja. 3-1 vorne. Ja. Könnten es auch hier noch zwei Punkte holen. Und Alter, das
1: D3. Jetzt hat äh, Sarah nicht mehr viel getroffen. Aber das ja. D3 wird auch nach dem E3 gespielt. Wenn Anton das gewinnt, dann ist das Momentum ja. auch so krass auf seiner Seite und die sind alle gepusht und die Windows schreien ja sowieso überall rum. Also dann hätte das auch anders laufen können.
0: Ja. Auf jeden Fall, also ich bin gespannt, was Window noch macht. Wir haben sie jetzt als nächsten Gegner. Ich glaube, dass sie auf jeden Fall motiviert und heiß sind, hier Punkte zu klauen oder zu, zu gewinnen. Ich bin gespannt, was es gibt. Ich habe auch noch nicht reingeguckt in, in die Aufstellung so richtig. Schauen wir gleich mal. Auf jeden Fall hier, Emmering verdient gewonnen. Window knapp an den Punkten vorbeigeschlittert. Wäre auch verdient gewesen, wenn hier ein 8-8 passiert wäre. So, jetzt zum Knaller. Reback gegen DAX. Ist das die Vorentscheidung? Ähm, ey, ihr habt fucking amazing gespielt, Götz. Also, man muss ja. wirklich sagen: Mega Quoten, quer durch die Bank. Pia fällt ein bisschen raus und Fusimo fällt ein bisschen raus. Ansonsten extrem krass gezockt. Wirklich gut. Da, das ist äh, schon Podiumsplatz, wenn nicht sogar ganz oben.
1: Ja, wenn wir so durchziehen, sieht es ja. ganz gut aus, dann wird es schwer, uns zu schlagen. Aber es ist natürlich auch äh, schwierig, das Level zu halten. Wir hier jetzt auch äh, Adrian und Febo werfen über 80%. Tilo kann auch 80% werfen. Genauso wie ähm Simo kann Fusi. auch über
0: 75 werfen ne? also ja, Fusi
1: halt, und äh, ja. Sven können halt beide immer so 75 oder mehr werfen ja. das ist schon
0: hier ist Sven auch wirklich eklig gut was der mhm. spielt momentan, der ist auch richtig gut im, im ja. Level ist der, das, das läuft richtig gut bei dem ähm, ja, man muss hier sagen ähm, Febu schlägt Rüdi Rüdi noch nicht fit von seiner Verletzung, Lea ganz schlecht wohl reinkommen, ich, hab's mir, ich dachte es wird ein bisschen spannender ähm, weil eigentlich wirft sie ja auch das ungefähr so in der Range von Jantilo. So hat Tilo das geworfen, was er momentan wirft und das überragend gewonnen. Ähm, Pinky und Adrian haben sich ein heißes Battle geliefert. Ja. Ähm, Adrian einfach zu stark an dem Tag, würde ich sagen. Ja, ja. Florin, das ist wieder der, der bessere Florin da gewesen. Das sind genau, so der, ja. den Tops. Fusimo, er mit seinen Lows, also da auch nicht wunderlich, dass es dann an Florin geht. Natalie auch hier mit dem Rahmen schwarzen Einzel, obwohl du auch gut geworfen hast. Ne? Du hast hier wenig Chance gelassen. Vielleicht ist das diese Drucksituation, die Natalie dann halt auch nicht liegt, wenn sie die ganze Zeit gepressured kriegt und direkt eine Elf beginnt. Aber ansonsten kann Natalie das halt auch werfen. Nick gewinnt hier gegen Pia, das hat auch keiner auf dem Zettel. Sven gegen Robi. Ja, es ist krank E7 mit 72%. Und Henny verliert knapp gegen Lennart. Über 50, auch gute Prozente den Doppeln. D3 war noch knapp.
1: Das D3 wurde auch fast am Anfang gespielt. Ähm, oh. Also hätten wir das verloren, wäre es nochmal ein enges Ding gewesen. Aber ansonsten
0: äh, ja,
1: das, klingt, das klingt jetzt vielleicht arrogant, aber so meine ich das auf gar keinen Fall, es sind die Spiele schon so gelaufen wie geplant, weil oh. Florin gewinnt gegen Fusi eine, rechnen wir eigentlich damit, dass Fusi das gewinnt, aber dafür hätte auch Adrian verlieren können gegen einen besseren Pinky oder wenn Adrian nicht sein A-Game spielt oder ein anderes, ich hätte gegen Natalie auch verlieren können. So
0: ja, ja, also trotzdem so in der Range
1: 10-6 für ja. uns haben wir uns schon gesehen.
0: Naja, das ist auf jeden Fall realistisch. Ne? Also ich habe Rieberg leicht vorne gesehen, weil ich dachte so, dass vielleicht die Lea mitspielt gegen Jantilo Tilo. Hm. Pinky und Adrian ähm, da vielleicht nochmal, aber da war Adrian einfach zu stark den Tag und Nathalie auch gegen dich. Ich dachte erstens, das liegt dir nicht so hundertprozentig und äh, Nathalie hat sich eigentlich, dass sie das holt. Auf ja, der anderen ich, Seite dachte ich halt auch, dass Pia den Zwerg besiegt,
1: aber ich habe halt auch äh, Freitagabend um 23 Uhr oder so
0: gespielt, ne? das sind dann wieder meine Spiele. <lacht> okay, ja, 23 Uhr würde ich niemals spielen, Digga. 23 Uhr kann ich gar nicht mehr werfen. Ich habe, glaube ich, noch nie um 23 Uhr irgendwas gespielt. Kann Einfach so
1: betrunken sein, dass man nur noch einen Becher sieht und dann läuft das gut. Ja, aber ich bin ja auch
0: selten betrunken, von daher bin ich schon alt. Unglaublich alt. Ich gehe steil auf die 40 zu. Ich weiß gar nicht, wie lange ich das hier noch machen kann. So, verdiente Punkte für die DAX Damit weiterhin auf Titelkurs. Äh, Emmering und Allgäu und Kiez dran Und das letzte Spiel, Allgäu gegen Kiez. Allgäu war der Meisterfavorit, jetzt mit Kiez zusammen halt Meisterfavorit. <lacht> ja, ja. Krass, Kiez, ey, wow, mega geil. Aber das ist halt auch das Problem äh, von Bodensee. Die können halt alle 80 spielen, aber die haben halt auch immer die Möglichkeit zwischen 50 und 60 zu spielen. Ähm, ich habe da so ein Video von Ivan zugeschickt bekommen, äh, wo er das so in die Kamera sagt, deswegen muss ich das mal kurz zitieren. Ja.
1: Das D1 wurde, glaube ich, super früh gespielt. Da hat der Bodensee nicht damit gerechnet, dass die das verlieren könnten. Und da fängt das Ganze an.
0: Ja. Das war schon der Gamechanger. Dann gewinnt Johannes gegen Elias noch und Steffen, Marcel und Jasmin. Das sind so die ja, die halt gewonnen haben. ne? Ach du Scheiße. Ja. Jasmin überragend gegen Lisa. Marcel Hommen dass der gegen Michi Geser gewinnt, hätte ich mein, alles verwettet, was ich habe drauf. Hat aber auch wieder
1: extrem gut gespielt, ne?
0: Das stimmt. Und Steffen auch wieder eines der besseren Tage. Wir steht auch mal einen guten Tag, einen schlechten Tag. Hm. Deswegen nächsten Spieltag gehe ich wieder gegen Steffen.
1: Weil ich glaube das tatsächlich, dass es sein erster Stern im Einzel. Und wenn dem so ist, dann herzlichen
0: Glückwunsch, Steffen. Ist übrigens auch wieder Standard, ne? Wirft den Stern im Einzel. Ja. <lacht> Sieht so jung, aus, als ob äh, sein erster
1: Stern war. Ne? <lacht> ja,
0: warte, wo ist er denn? Das Sternchen, Sternchen.
1: Bin ich doof. Ja, dann danach gefunden ja. mit der 16 würfel Und
0: dann schaltet er direkt mit dem Doppelmiss. Eins, dann mal wieder drei und dann komplett hängen und würgen. Das kannst du einfach in die Pfeife rauchen. Das Spiel nach deinem ersten Perfekt. Aber nun ja, ein weiterer Beweis für dieses Phänomen. Toppi. Ja, Kiez, Glückwunsch. Mega gezockt, muss man sagen. Ähm hier gibt es nichts auszusetzen. Dennis ein bisschen unter seinen Möglichkeiten. Ansonsten hier überragende Quoten im Einzel, quer durch die Bank. Ähm, Im Doppel mit Thürer und Jasmin im D1. Wenn sowas reingeht ähm, gegen 1 und 3, ähm, dann ist der Spieltag eigentlich eh schon durch. Stark aufgestellt. Johannes und Dennis auch hier überragend gespielt. Elias und Alvin keine Chance gelassen. Glückwunsch Kiez, ihr macht einiges richtig momentan.
1: Ja, auf jeden Fall.
0: Kann man nichts gegen sagen. Dann gucken wir doch mal in den Ausblick in die Zukunft. Starten wir direkt mit Kiez gegen Innsbruck. Mhm. Vor der Saison hätte ich gesagt, das ist so Kragenweite von Kiez. So, ne? Innsbruck, Kiez, das ist so auf gleichem Level. Jetzt gucken wir hier Tabelle oben gegen Tabelle unten an. Aber ich weiß nicht, ob Kiez und Innsbruck, ob die sich gegenseitig matchen hier.
1: Ja, ich gucke immer zuerst auf die Doppel und äh, da ich ja großer Fan von Jasmin bin, tut mir das leid zu sagen, dass ich glaube, diesmal sieht es gut aus für
0: Innsbruck. Innsbruck hat gut aufgestellt.
1: Die haben auch einfach wieder die Aufstellung genommen, von der wir Angst hatten eigentlich. Ja. Äh, Mariella im D4 Mix kannst du schwer matchen.
0: Ja, vor allem der äh, Thomas ist auch gut, der wird ja auch 70 und Mariela ja. dann 60, dann ist halt Arsch. gewinnt es halt nicht so Manu
1: und Philipp S. sind gewarnt vor dem D1. Und ja. äh, klar, Johannes und Dennis Ruppner, ich habe den letztes Mal, war ich mir auch sicher, dass die jetzt, gegen wen war das? Ähm, Elias und wer war der zweite im Doppel? Alvin oder keine Ahnung was. Äh, war ich mir sicher, dass die gewinnen. Ich glaube auch, dass die es auch gewinnen können, aber das ist schon das Beste, was Innsbruck dagegen stellen kann. Ja. Also das würde ich halt tatsächlich auch Innsbruck geben. Und dementsprechend drei Doppel nach
0: Innsbruck. So. Also, der Situation. Wir machen mal hier von oben. So. Manu gewinnt gegen Thürer. Dave gewinnt gegen Johannes. Sag Stopp, wenn du es anders siehst. Ne, Flo gewinnt gegen Kevin. So viel klar. So. Steffen spielt diesen Spieltag Arsch, weil er letzten Spieltag gut war. Also ja. gewinnt Philipp das. Ja. Gleiches bei Hommen, der spielt auch ja. immer einen Arsch, dann gewinnt Josef das. Ja. Thomas verliert gegen Dennis, sage ich. Jasmin gewinnt gegen Mariella, sage ich. ich sag, Thomas gewinnt. Und Julie, ja, dann nur da unterscheiden wir uns. Jasmin, gehst du mit, ne, gegen Mariella? Ja,
1: ja, die beiden Frauen
0: von Kiez gewinnen. Und ja. ansonsten wird es so. bei den Herren Einzel sehr schwer. Genau. Aber auf der anderen Seite, wenn jetzt der Steffen wieder einen guten Tag hat und wenn Hommen wieder einen guten Tag hat, dann haben die schon damit zwei Einzel äh, oder vier Einzel geholt. Und die haben definitiv Chancen, im E6, im E2 und eigentlich auch im E1, da Punkte zu holen. Keats, also Innsbruck auf der ersten, auf dem ersten Blick vielleicht Favorit, aber Keats steht nicht umsonst da oben. Ne? Also ja. aufpassen hier, Innsbruck, nicht unterschätzen, das sind alles knappe Games. Und äh, ich würde mal sagen, fünf Einzel gehen nach Innsbruck und drei nach Kiez, unter der Bedingung, dass Steffen und Marcel Arsch sind, diesen Spieltag. Darf ich Arsch sagen? Ja, ne? Ja, 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 geht. Ach ja, im 1 auf jeden Fall Thürer-Favorit. Manu mag es nicht, Favorit zu sein, deswegen ist Thürer-Favorit. So, doppel ja, gut aufgestellt, ne? haben wir gerade schon gesagt, du sagst 3, ich sag auch tatsächlich, D1 geht an Innsbruck, D4 geht an Innsbruck, D3 geht an Kiez und das D2 ist umso wichtig, dass Kiez das ja. holt und ich habe glaube ich immer gegen Johannes und Dennis getippt und ich werde jetzt einmal nur, damit ich es einmal gemacht habe, auf Johannes und Dennis tippen. Obwohl ja, und es Johannes und Dennis
1: gewinnen, dann ist es ein sehr viel spannender Spieltag, glaube ja. ich. Die äh. müssen
0: das gewinnen, damit wir hier irgendwie was zwischen 9, 7 und 8, 8
1: am Ende stehen haben. Wir müssen ja einmal ein 8, 8 in der ersten Liga haben. Ja. Es gab noch keinen Unentschieden.
0: Sagen wir 8, 8? 8, 8.
1: Ja, ich, ich glaube, Innsbruck gewinnt 10, 6 mit ja. Option
0: auf, auf 8, 8. <lacht> wenn die das D2 gewinnen, dann ist 8, 8. Und wenn Innsbruck das gewinnt, gewinnt Innsbruck den Spieltag.
1: Okay, glaube ich nicht, aber also ich glaube Innsbruck gewinnt den Spieltag auch ohne das D2. Glaube,
0: wir warten einfach mal ab hier. Und dann dann geht's los hier, aber Innsbruck sollte das nach Hause bringen. Ja. Gut. PSG gegen Most Wanted. Ja, das Kellerduell mag man vielleicht sagen, aber der Schein trügt, denn Most Wanted ist wieder auf dem Weg nach oben hier, vermutlich. Und, äh, Hasler gewinnt gegen Ellen. Auch wenn Ellen eine fucking Maschine ist. Böse holt sein erstes Einzel diese nee, Saison. Nee, ich sag, er verliert. Ah,
1: jetzt aus, aus Prinzip, also ich weiß nicht, Flippo hat auch jetzt schon zwei oder drei Einzel diese Saison gewonnen. Ja, aber weil deine
0: Gegner zweimal Natürlich. einen Schlaganfall gekriegt haben. Und das genau zählt. dasselbe
1: wird Böse jetzt auch passieren. Flippo gewinnt wieder.
0: Okay, ja, ist cool. Feier ich. Finde ich gut. Ich mag Edgy. Pascal Aurant gegen Shady. So. Das gewinnt ja. Shady.
1: Also ich wünsche es mir für Shady,
0: dass er es gewinnt. Aurant fucking amazing diese Saison. Aber Shady gerade auf dem steigenden Ast. Ich sage, der Shady gewinnt das. Aber wenn der Pascal Aurant hier wieder so einen Sahnetag erwischt, dann könnte das spannend werden. Ja, ich wünsche es so. mir für Shady, dass das gewinnt, weil ich glaube, der braucht das. Ja, Shady gewinnt das, das gewinnt Shady auch eigentlich in der Regel, aber es könnte spannend sein. So, Ergin fährt Schlitten mit Daniel, Fitzke fährt Schlitten mit Marc, Marc Junger fährt Schlitten mit Moritz, Shirin und Sandra, puh, gebe ich an Shirin weil ich ja auch nicht weiß, mit Sandra die ist ja mm. auch schwanger gerade. Ja, ja, Deswegen weiß ich nicht, wie dann die Performance so aussieht, aber ich glaube, Shirin kann das, gewinnt es das hier. Und Caro gegen Lena, sage ich. Caro. Caro. Ja. Die braucht auch mal wieder einen Sieg. Caro holt das. Die hat immer Pech. Caro holt es die kann das nämlich und dann let's go. Bei den Doppeln allerdings sieht es auch wieder übel aus für PSG. Da holen die nur das D4. Ganz genau, ja. Ein,
1: weiß ich, will es wahrscheinlich einfach probieren. Das ist, äh, spielt ja. auch immer mit Daniel zusammen. Das sind dann auch gefühlt immer die einzigen Punkte, die PSG holt. Ja, aber diesmal gegen Most Worms.
0: Gegen einfach Ja, aber, ist, aber, aber gegen das, gegen das, das, ja, das, gegen das, nicht das wahrscheinlich nicht. Okay, das ging schnell. Window gegen Dortmund. Bin ich selber gespannt, wie, wie ja. die Aufstellung aussieht, weil ich habe es noch nicht reingeguckt. Äh, ich weiß nur, dass wir gesagt haben, wir schenken das D1 ab. Deswegen stellen wir E1 und E2 dahin, weil die beiden nämlich gerade... Ja. Die vorm Stärksten. Ne? Ja, man muss es einfach... Ja, ist halt so. Sehen. Und wenn Entweder pushen wir uns rein und wir holen es oder wir haben damit nicht gerechnet mit Punkten. So, E1. Ja das, das leider. ja, das verliere ich vermutlich. So, Henne gewinnt aber gegen Lukas diesmal.
1: Wäre mir genauso wie bei Shady
0: zu wünschen für Henne. Ich glaube, der braucht das ja. auch. Der braucht den Sieg und den holt er nämlich auch. Und danach geht es nämlich richtig ab im Doppel. Bam, bam. So, Robin gewinnt gegen Anton, obwohl ich glaube, das wird ganz schön knapp.
1: Da freue ich mich auch auf das Spiel. Ich hoffe, dass Anton wieder so wirft wie letzten Spieltag. Dann wird es ein Fest.
0: Das, das, ich hoffe auch, dass Robin wieder so wirft wie die letzte Zeit, weil dann wird das nämlich ein richtig geiles Game. Äh, das wird wild. Das könnte wild werden. Das äh, gucke ich mir an. <lacht> so, Meile gewinnt gegen Sarah. Muss Nee,
1: nee. der kriegt genauso Nein. eine Rutsche wie ich.
0: Was hat denn die Sarah da gemacht?
1: An der 68 uh, das oder 69. Da war die auch
0: gut gegen dich, ne?
1: Ja, das macht sie gegen Meile jetzt auch noch mal.
0: Also Sarah kann, Potenzial ist da, also Tendenz äh, ist bei Meile, aber die Möglichkeit für Sarah, wenn die 70% wirft, dann äh, hat die Chance, das zu holen, ja. Lars gewinnt, das ist unsere Konstante. Mhm. Rico gewinnt auch, wobei ich Jakobs nicht mehr traue, da unten auf dem Position. PG hat auch so einen Jakob okay, da unten, okay, ja, ja. der ist. Nee. Rico gewinnt gegen Jakob, Lin gewinnt gegen Alina. Nee. Aber Alina ist auch gut, ne?
1: Naja, die, die ist super stark, so. Also, du ja, sagst es natürlich, weil es deine Dortmunder-Jungs ja. und Mädels sind, aber ich kenne, ich, mittlerweile kenne ich die Windows ja auch ein bisschen und ich sage das ja nicht, weil ich die so sehr gerne mag, sondern die Alina ist wirklich eine fucking Maschine. Ich glaube echt, die gewinnt das.
0: Ja, also kann Window Punkte holen. E1, E3, E4, also, ne? Kann ja, nur, ne? Ja, ja, ja. Wenn wir da vielleicht Favorit sind in einigen Positionen. E7, E8. Genau. So es gibt E8 Einzel, wovon uh. Window welche holen kann. Okay, interessant. Puh, das wird ja wieder was hier. Ich finde auch, Window hat gut aufgestellt, wenn man das mal so sagen kann. Äh, haben wir nicht so erwartet. Ähm, bin ich gespannt, was es gibt. Ja, D1 muss rein. Muss wahrscheinlich, ja, wenn ich mir die anderen
1: doppelt so ansehe. Aber also, wenn. Score von Jakob kriegt, was er braucht, dann, glaube ich, verliert das.
0: Das kann durchaus sein, das äh, werden wir dann sehen. Außer wir randalieren wieder ein bisschen. Äh, Robin und Lars, glaube ich, das safeste Doppel, die zwei ja. geht 3 ist auch ja. deren äh, gefühlsmäßig schlechteste Doppel.
1: Ja, das ja. habt ihr, glaube ich, ein bisschen overpaced, ja.
0: Ja, ja, genau, das, das ist ja auch das, was ich gerade meine, deswegen glaube ich, dass auch das haben wir auch nicht so erwartet, deswegen glaube ich, dass äh, Window auch äh, also, sag ich, dass Window gut aufgestellt hat. D3 haben die nämlich auch Chancen mit Anton und Marc, genau. gegen äh, Kevin und Diggen. Und im D4 haben sie auch Chancen, sind sogar vielleicht Favorit. Ja, wollte ich gerade sagen, ich glaube, das ist das ja. ekligste Frauendoppel, was in der ersten ja, Liga rumrennt, außer, außer Nathalie Lea. Deswegen müssen wir eigentlich schon D1 und D2 heimfahren und D3 mit Option und D4 ja. sehe ich halt auch echt hart zu holen, weil das sind hier zwei Mädels, die beide 55 bis 65 werfen, vermutlich irgendwie. Sind wild. Die spielen halt, die Window-Mädels,
1: die spielen halt im Doppel immer besser als ja. ähm, im Einzel. Ist denen auch egal, ob die A- oder B-Spieler sind. Eine mhm. von denen wirft immer über 70% auf einmal.
0: Also ich sage, wir gewinnen das 9 zu 7.
1: Wird ein knappes Ding. sympathie äh, Sympathietipp sage 9-7 Window oder 8-8.
0: Hey, du du <lacht> <lacht> ja, kann auch sein. Also, es wird knapp. Es sind viele knappe Spiele
1: auch. Also, mal sehen. Ja. Für Window muss echt viel richtig laufen. Diesen Spieltag, damit die punkten,
0: Aber wenn ich es jemandem zutraue, dann den. Ja, es wird auf jeden Fall knapp, das sehe ich auch. So, Spitzenspieltage. Die letzten beiden Spitzenmatchups: Riebeck und Emmering. <lacht> Emmering. Emmering, 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 Emmering. Riebeck. Wo
1: warst du beim E5? Reberg. Natalie nee, gewinnt. Klaus-Peter Klaus Barner gewinnt safe gegen
0: Nick. Ja, aber Natalie gewinnt gegen Andy und Klaus Peter gewinnt gegen Nick. Ja. Ja, und dann Reberg, E 5, würde ich mal so schätzen. Vielleicht geht was mit Pinky und Salah, wobei Sala auch einfach zu gut am Ende dann hinten raus immer ist meistens. Und vielleicht geht auch was bei Florin gegen Alex, das ist so ähnlich wie bei Windows so, gegen Sarah, gegen Meile, da geht was, muss aber nicht.
1: Also Rieberg hat wieder ein paar Einzel, wo die eine kleine, also die reingehen müssen halt, wenn sie Punkte holen wollen, kleine Chance ist da, aber normalerweise ist Emmering in den meisten Favorit.
0: Ja und Emmering holt auch zwei bis drei Doppel, also entweder 9-7 für Emmering oder 11-5. Ja. Also, ich sehe hier D1 ganz klar bei Emmering. Und das D2, D2. Auch. Vermutlich auch. Obwohl, die doppelt teilen die sich, glaube ich. Ja, das, ja, also 2-2 kann ich mir gut vorstellen. So weißt du, deswegen sage ich ja entweder 9-7 für Emmering, wenn die 2-2 teilen, oder halt L-5, wenn die halt 3 holen könnten. Das liegt ne? am D3. Ja. Das kann ich mir schon vorstellen. Ja, gut. Wenn Riebeck 3 Doppel holt, ne, das wäre natürlich auch möglich. geht es sogar nach Riebeck 9-7. Aber Emmering Favorit, ich denke mal, das sollte hier nicht anbrennen in der Regel. Ähm, da braucht Riebeck schon ein Wunder, um da neun bzw. acht Punkte stehen zu haben am Ende. Jo. Dax gegen Allgäu nochmal als letztes, wo wir uns direkt gefragt haben, beide als wir die Aufstellung gesehen haben, wo ist Lisa?
1: Ja aber gar nicht so viel Qualitätsverlust bei denen, weil ja. äh, die Verena aus der Seitenmannschaft hochgezogen haben.
0: Ja, finde ich auch. Und ich glaube, dass tatsächlich die Verena vielleicht sogar ein bisschen besser ist an diesem Tag mit Michi Gezer zusammen, weil die Verena bouncet ja. Genau. Und wenn die ihre Bouncer nämlich reinsetzt, weil die bouncet nämlich extrem gut, hm. dann... Ja, äh, aber es ist immer noch der stärkste D3, das wir stellen ja. können. Genau. Dann könnte da vielleicht was gehen, wenn ihr nicht, also wenn ihr mal nicht so gut spielt, wie ihr normalerweise spielt, tatsächlich. Aber nun ja, gehen wir mal kurz durch. Morris gewinnt gegen Febu. Außer ihr spielt das vor 20 Uhr.
1: Nee, 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 das kann ich nicht gegen Febu
0: geben. Ja, ich sag Morris, der wird das holen. Einzel ist der einfach fucking eklig, der Boy. So, Spilo gewinnt gegen Elias. Es tut mir leid, Elias, das sage ich nicht gerne, aber Spilo. Ist einfach eine Macht gerade. Aufs E3 freue ich mich sehr. Ja, wird ein richtig wildes Spiel. Ja. Roman, ja. aber Jantilo definitiv in der Lage, mit dem was er wirft, das zu gewinnen. Ja. Adrian gewinnt gegen Alvin. Ja. Fusi, Fusi gewinnt Gewinnt das.
1: gegen Fusimo. Die im letzten Saison auch gegeneinander gespielt waren. 4-0 für Fusi.
0: Ich glaube, der gewinnt nochmal. Ja, aber diesmal nicht. Diesmal holt dann das, das Dritte und Maxi Göbel gewinnt gegen Sven, obwohl Sven fucking amazing ist. Ich weiß ja, gar nicht was Maxi mag, Göbel äh, gerade so. Ja Maxi Max spielt Ja also das wird Sven schon gewinnen. Da mache ich mir keinen Kopf. Ja die Statistik sagt Sven, die Vernunft muss Sven tippen. Mein Bauch sagt Maxi holt das, holt das und Verena holt das. Hast du, du Henny oder Nina gesagt, ich Internet Henny, okay. Henny, Ja. Henni, Henni. ja. Also, ich. eins, also wenn alles reingeht, Morris, Roman, Michigesa, Verena oder Mexe, ne, eins von beiden hier so vielleicht, vermutlich eher Verena als Mexe dann, dann sind es vier Einzel, dann brauchen sie noch zwei Doppel.
1: Also in meinen Augen äh, das E8 ist Bodensee-Favorit und ansonsten sind wir in jedem Einzel-Favorit und Bodensee hat eine Chance im E3 und eben E5.
0: Also, Moment, 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 eine Chance haben die auch im D1, ne? Also man muss zwar sagen, ihr seid vielleicht Favorit wegen Lukas im D1, aber... E, 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 äh, so über die geht. 1 meinte ich gerade. Achso, 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 ja, ja Achso, ja. Nee,
1: klar, klar können wir das D1 verlieren. Safe. Ja. Ich sag ja nicht, dass ich
0: mein Spiel safe könnte, nein, ja. nein. Also, ich sag mal so, das D1 sehe ich nämlich, äh, also, nur wegen Lukas seid ihr hier Favorit, weil der gerade alles abreißt, aber in ja. der Regel sind Morris und Roman hier eines der besten D1 vielleicht, die man so stellen kann, äh, wenn man keinen Hasler oder äh, Lukas oder so im Team hat. Also, niemals unterschätzen.
1: Nee, auf keinen Fall. Wir sind confident und glauben, wir können es gewinnen, aber äh, ist es jetzt nicht so, dass wir da reingehen und sagen, wir holen das safe.
0: Aber wenn, wenn du reinscheißt, Götz, im D1, dann ist es safe. Wenn, ja, 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 ja. wenn ich also,
1: 50 werfe, ja. gewinnen wir es.
0: 60-40 Dax, sage ich hier, im D1. D2 gebe ich an Bodensee. Ja, so war auch der Plan. D4 sehe ich auch ganz klar bei euch. Ja. Das D3 auch. Ja, D3. Also, da muss Michi Gesa schon sein absolutes A-Game spielen mit Verena zusammen und selbst dann wird es, glaube ich, knapp.
1: Ja. Ja. Also, also normalerweise wir gewinnen wir D3 und D4 safe. D2 ja. verlieren wir dafür safe und im D1
0: Chancen, gute Chance für uns. Und damit hätten wir drei Doppel, das wäre ganz cool. Also zwar, wenn, wenn wie geplant, zweieinhalb Doppel. Ja, wenn was geht, dann, dann D1 bei äh, Bodensee neben dem D2 und dann. Äh, Müssen sie gucken, dass sie über Morris, Roman, Michi, Maxe, Verena, dass da irgendwie vier reingehen und dann 88 ist möglich. Aber ich sehe euch schon hier als Favorit. Ich denke mal, äh, zwischen 133 und 106 ist hier alles für die DAX möglich. Wenn es Sahne läuft für Bodensee, schafft Bodensee sogar ein 88 oder 97. Aber vermutlich zwischen 13-3 und 10-6 für DAX. Ja. Also, wenn die gegen uns punkten wollen, müssen die das D1 gewinnen. Dann mal sehen, wie es läuft. Gucken wir nochmal auf die Tabelle zum Abschluss. Mayence, 0 Punkte. Letzter Platz, Window 2 Punkte. Vielleicht bald 4. <lacht> Vorletzter Platz, Most Wanted, Relegation, 2 Punkte. Innsbruck. Es könnte jetzt theoretisch passieren, wenn jetzt Innsbruck verliert gegen Kiez. Most Wanted gewinnt, ist Innsbruck auf Relegation sollten, sollte Window gegen uns gewinnen, ändert das nichts an der Position, aber ist punktgleich mit Platz 8, 7, 6 und Most Wanted wäre hier 5, dann wäre 5 bis 9 alle mit 4 Punkten, crazy man. Ähm, und dann kommt Rieberg, die auch vermutlich ja verlieren, hatten wir gesagt, ne? Die bleiben dann auch bei vier. Ja, das
1: war gegen Emmering, ne? ja. ja, genau.
0: Aber wir bleiben auch bei vier. also haben wir wirklich alle hier vier Punkte, zwischen fünf und 9 dann. Crazy. Kiez gewinnt vielleicht.
1: Nee, Kiez war um verlieren, glaube ich. Gegen ah, wen ja. spielen die nochmal? Äh, Innsbruck. Achso, ja, das war ja dieses
0: Aufstellungsding, wo ich glaube, dass Innsbruck ja, ja. das gewinnt. Ja, bei Innsbruck das gewinnt, wäre natürlich ein Big Step, weil hier klauen die sich wieder alle Punkte. Allgäu und Dax, ja, da werden, könnt ihr euch absetzen. Ne? Also Emmering und äh, also die Gewinner des Spieltags könnten sein. Also wenn die, wenn alles läuft, dann ist Dax und Emmering mit Kiez auf Platz 3 am Ende des Spieltages das Podest-Grüppchen. Dahinter dann Bodensee, Dortmund, Rieberg, alles so die Ecke. Ach du Scheiße, ist das spannend, ey. Das wird geil. Nee, nee, nee. Ich glaube, Innsbruck rutscht da hoch, wenn die gegen Kiez gewinnen. Kiez bleibt bei 6. Ja, wenn die sechs. Gewinnen. Innsbruck kommt auf 6. Ja. Wenn die gewinnen, rutschen die hoch, dann sind die mit Allgäu-Bodensee, wenn die verlieren, äh, hinter dem Führungstrupp.
1: Wenn die gewinnen, sind die automatisch auch vor Kiez wegen Matchpunkten. Ja. Und wenn wir aus irgendeinem Grund wirklich hoch gewinnen sollten gegen Innerschwitz, also ist ja Wunschdenken, dann äh, rutschen die sogar hoch bis auf den dritten.
0: Sie ja. Es wird, es wird sehr spannend. Ich finde es absolut geil, dass die Saison so spannend ist. und ja. Wir sind hier äh, schon jetzt in der zweiten Hälfte angekommen. Es gibt nur noch Knaller jetzt hier. Ach, nur noch Schmutzknaller hier. Darauf freue ich mich auf sechster Spieltag. Eieieiei. Ah, ja, 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 ja. Gegen Emmering spielt den nächsten Spieltag. Ja, es wird schön. Das wird spaßig. Gibt es noch irgendwas, äh, was wir sneak peeken könnten, was noch niemand weiß, was wir erzählen können?
1: Weiß ich nicht. Nächste Woche Gast. Quasi.
0: Ja. Hm? Sollen wir nächste Woche mal den, den Hasler einladen als GOAT? Aber wir könnten auch mal Nils Schneider einladen. Als Nils Zweiter Schneider
1: kann nicht im Podcast, der kennt, nämlich nur drei Leute, die Bierpunk spielen. Ah, okay. Klassiker.
0: Was ist mit Lukas Spielkamp? Meinst du, der kennt mehr Leute?
1: der kennt viele Leute glaube ich der interessiert okay. sich immer für ihre Quoten am also
0: wir könnten mal gucken ob wir vielleicht mal Hasler und Lukas vielleicht äh, wir machen mal so ein sonntags Benefizspiel Lukas gegen Hasler <lacht> auf Twitch und äh, danach dann Podcast nein wir müssen mal gucken wen wir nächste Woche okay, dieses dieses ähm, hier Zuschauerspiel wie auf der Schweiz seit ja. Ich sehe gerade im Chat, dass hier die E5 von Rheinschut, dass die hat sich auch mal beworben für einen Podcast. Den können wir auch einladen. Ähm, ja, wir werden auf jeden Fall nächste Woche wieder einen Gast haben. Wer das ist, werden wir noch kommunizieren. Vermutlich erst im nächsten Podcast. Transfergerüchte könnten wir noch einstreuen. Ähm, Götz zu ähm, Innsbruck, habe ich gehört.
1: Damit die mal vernünftige Aufstellung machen.
0: <lacht> nee, ey, Manu hat sich schon gemacht, was die Aufstellung angeht. Nein, das nein, ja, einfach. ist sehr gut. Ja, nee, also ich habe äh, tatsächlich Homepage, kann ich mal wieder was erzählen. <lacht> Ihr wisst ja, das leidige Thema sollte ja eigentlich schon vor 80, 12 Trilliarden Wochen kommen. Es ist, wir sind dabei. <lacht> <Es> <lacht> Gute News. Ich denke tatsächlich, dass diese Saison die äh, neue Website noch kommen wird. Da freue ich mich auf jeden Fall. Ähm, wir würden uns auch gerne freuen, wenn wir so Personen wie Seba zum Beispiel noch unterstützend dazu gewinnen könnten. Seba, du machst ja so schöne Videos. Ähm, also mache ich jetzt mal eine ganz öffentliche Anfrage hier an dich. Seba, du wir brauchen deine Videos mal official für die Bier von Bundesliga, dass du das vielleicht mal unseren YouTube-Kanal oder so irgendwie bestückst oder die gerne live direkt aufnimmst. Ähm, Jobanfrage ist raus. Und ansonsten an
1: Seber, Weil der für Luxemburg auch äh, videomäßig was plant, obwohl
0: er selber gar nicht mitspielt. Und das finde ich mega stark. Sollen wir noch mal ganz kurz hier unten reinschauen, weil hier sind nämlich die ganzen Tabellen auch super spannend. Liga 3a, Emmering 2 und Kiez streiten sich hier um den Aufstieg. Psychos 8-8 gegen Ball-In. Katastrophe, sonst wären die ja Favorit gewesen.
1: Hey, weißt du, was so wirklich super spannend ist? Du musst mal äh, die Konstanz Kingfischer ähm, haben die ganze Saison bis jetzt alles 9-7 gewonnen.
0: Alles? Wo sind die Geht. überhaupt?
1: Gerade die vierte Liga C oder D gewinnen, ja. alles 9-7. Geil. Ä Gerade steht es 9-6. Gucken, nee, wie das Ding macht
0: Ja, schon 9-7, alles klar. Ich weiß nicht. Also, das spricht doch eigentlich für eine perfekte Aufstellung, oder? <lacht> ja, immer zwei Doppelreihen, 5 ja. 1 Let's go. Ja, immer 9-7 gewinnt, es auch das gegen ist, Nürnberg
1: tatsächlich, die wir damals ja.
0: als Favorit gehandelt haben. Da habe ich die Instagram-Stories gesehen, da ging es richtig rund. Ey, die konnten wir ja, ja. nicht fassen, glaube ich. Das das schon ja, hier Mayence läuft hier durch mit Luxemburg und Red Cups Hessen in Liga 4C. Also auch vom Average sieht man hier halt schon den, die Unterschiede. Ne? Wobei hier Konstanz ja auch Nürnberg geschlagen hat. ne? Wer weiß schon, was da passiert. Äh... WMAB auch auf äh, aufstiegs mit Rennscheid zusammen. Auch natürlich ein kleiner Unterschied. Niederrhein-Allstars gut, Mighty Ducks gut. Komisch, ne? So gute Prozente hier im, im Vergleich zu den anderen Saisons äh, anderen Ligen. Hier, Schlimmer geht immer wieder auf äh, Podiumskurs, aber leider schon eins verloren. PSG hier. PSG hat so gute Leute da unten, ne? Ich ja, ja. bin echt gespannt, was da mal passiert, wenn die ich jetzt glaub, vielleicht abscheiden. haben sogar noch eine Mannschaft auf, tatsächlich. Ja. Das ist krank geil. Ja. Ich hatte mal über, ähm, oder wir haben mal intern äh, mal drüber nachgedacht, vielleicht kannst du mal was sagen. Ähm, was würdest du denn sagen, wenn man die Teamgröße der spielenden Spieler verkleinert auf drei Doppel- und sechs Einzel-, zwei Frauen, vier Männer, beziehungsweise zwei mindestens von jeweils jedem ja. Geschlecht? Dann
1: gibt es mehr Teams, aber ähm, keine, keine neu gegründeten Teams, sondern gibt es halt bei TDAX acht. 9, 12. Ja, aber es, es
0: geht ja darum, mehr Leistungsdichte vielleicht mal so zu erzeugen ja. in, den, in den generell oberen Ligen. Dann hätte man, sage ich mal, Liga 1, 2, voll crazy, verrückte Sachen nur. Ähm, es wäre vielleicht deutlich spannender. Weiß ähm, ich nicht. Dann liegt es halt wirklich immer ja. nur an einem Spiel, was
1: äh, wer den Spieltag gewinnt. So, Da muss nur eine Sache kippen
0: ja, naja, klar, das ist natürlich dann äh, deutlich enger alles. Ähm, Hauptintention zu diesem Gedanken war tatsächlich, dass äh, mich persönlich das nervt, dass ein gesamter Spieltag an einem Tag fast nicht möglich ist, ohne um 14 Uhr zu starten und selbst dann zockst du vermutlich 10 Stunden so. Das
1: ist ein gutes Argument dafür, aber dann, also man hat ja zwei Wochen Zeit, man muss ja nicht auf biegen und brechen an einem Tag alles spielen.
0: Ja, aber es äh, wird ja, sag ich und mal... Ich dann, zum Beispiel uh, klein, klein auf für mich wäre es ja kacke, ich liebe es ja, um zwei Uhr nachts zu spielen. Ja, ja, wir, wir versuchen ja gerade das Ganze so ein bisschen ähm, zu professionalisieren, schon seit Jahren. Und es geht ja darauf hin, dass man vielleicht mal anbietet, das Ganze mal öffentlich zu machen, dass man mal zugucken kann irgendwo und äh, deswegen ist es mal interessant, vielleicht mal die Überlegung, also wir haben jetzt noch nichts beschlossen, ne? das ist einfach mal gebrainstormt gewesen, ich wollte mal wissen, was du dazu sagst. Ähm, wir wollen auch sicherlich kein Problem äh, lösen, welches es gar nicht gibt eigentlich, weil eigentlich ist es ja schon ziemlich nice mit den acht Spielern und vier Doppeln. Aber es war mal eine Überlegung, um das Ganze ein bisschen zu pressen. Ja. Interessant. Du hast da keine Meinung zu. Nee, also
1: so. Ich muss ja selber immer, für mich mal brainstormen, welche Argumente dafür und welche dagegen sprechen, aber so aus dem Bauch heraus würde ich erstmal sagen, dass ich das eher negativ finde, wenn wir die Spieltäre kleiner halten.
0: Ja. Nee, ist interessant. Also ich, mit den meisten, mit denen ich gesprochen habe, war es eher so, dass es, es erstmal negativ war. Aber Nein. es ist natürlich auch. Normal, weil die Leute immer negativ sind, wenn es was Neues gibt.
1: Ja, das verstehe ich, aber mein, mein Hauptargument das Negative wäre jetzt erstmal, wenn ich, wenn wir jetzt einen Spieltag haben, so, ich liebe es ja zu um meinen Leuten nach Dortmund zu fahren und dann ist es für mich immer ein richtiges Event halt, das, der ganze Spieltag an sich. Und ja. der wird automatisch kleiner gehalten dann. Und ja, ja dann, klar, das
0: Event ist kleiner, aber das bringt natürlich, dann öffnet natürlich dann wieder Türen für sag ich mal, sag ich mal, Spieltag 16 bis 22 Uhr oder 16 bis 21 Uhr durch und danach kann man noch eine gemeinschaftliche Aktivität machen, wie zum Beispiel ein Turnier danach oder was auch immer. Aber ja, nee, halten wir mal feste, ähm, guter Input. Ähm, ich lese gerade auch, ähm, lieber die Professionalisierung mal voranbringen. Ähm, lieber Andi, du kriegst tatsächlich gar nicht mit, wie wir das machen. Und äh, wir sind da äh, schon einige Schritte auf der richtigen Fährte, würde ich sagen aber alles an Infos gibt es zu gegebener Zeit. Ähm, vermutlich wird das dieses Jahr noch kommen, ähm, die Infos, die wir spreaden können. Vermutlich sogar Richtung Sommer, wenn es warm wird. So Mai, Juni ist das realistisch. Jetzt hier kann ich das gleich schon mal im Darkroom sagen, wenn der Podcast aus ist, aber äh, in diesem Sinne wünsche ich euch einen schönen Bierpong-Sonntag, eine schönen Best Sonntag, erholt euch. Schönen Spieltag Nummer 5. Viele Perfects, wenige Misses. Ich liebe euch. Tschüss. Abs gut.